0: Hej, du som är trogen lyssnare av Bilarmässlad. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
1: För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck.
0: Och de flesta vet inte ens om det. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma Vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se bilar med sladd för att ta del av erbjudandet.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast.
0: Jag har en kappateor Ja, vad gammal skämt. <laughs> varje gång. Ur många avsnitt, Anders. Ja. Man får skoja till lite.
1: Gör sig Tesla skyldiga till integritetsbrott? Är det brandfarligt att ladda sin elbil på natten? Hur var det egentligen med kärnkraften och stabiliteten i elsystemet? Och hur ska man egentligen parkera om man laddar sin icke-Tesla-elbil på en Tesla-laddare? Ja, frågorna är många. Så också svaren i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med sladd. Och så glömde du att vi är Sveriges största teknologipodcast
0: sen något år tillbaka. Ja,
1: det går ju lite upp och lite ner det där. Men just nu mm. säger vi att det går upp va?
5: <laughs> Man vet ju att Anders glömmer det inte i alla fall. Det, det känns att det är <laughs> han lägger till.
1: Forum för själv det självinbördesbeundran Välkommen
5: till Forum för inbördesbeundran Men om ni kollar på statistiken Det, är ju en, det har liksom rivstartat här när Säsong 10 har jag kommit fram till att det, faktiskt, ja, det, det, är det har gått mm. riktigt bra det, det märks att De senaste mm. avsnitten har engagerat det, har ju, det kanske vi har märkt också på brevskörden och...
0: Men jag tror också Vi rider ju på en våg med elbilar Det finns ju ett gigantiskt intresse i samhället Så att vår podcast mm. är ju är liksom väldigt välpositionerad i tid. Men det visste ju vi när vi drog igång det här för Fabian för sex år sedan.
5: Mm, det. Men visste ni rätt? Kommer ni ihåg att jag började som praktikant och ser? Ja, ja, det. Ja, ja så, så var det. det. Har,
0: har vi officiellt gjort dig till ja, för ja, ja. Men det har faktiskt. Ja, ni, ja jag, jag, jag tror att det. jag spelar men... en fanfar.
5: Faktum är att ni gjorde ja. fem säsonger utan mig. När den här säsongen är tillända, då har jag varit med i halva tiden. Ja, fan, tiden går fort. Ja, det är lite det läskigt, var... eller hur? Ja, det är ju sjukt. Men har, har det, Fabian, har du märkt om det är något som har engagerat våra lyssnare här sen förra avsnittet? Har du? Ja,
1: eh, som ni lyssnar och som varit med då, ni, ni vet ju att jag gillar att köra eh, fort och, och, och snabbt och ni som det för avsnittet ni vet att det erkändes lite fartsynder i det eh, avsnittet och en parkeringssynd Alfred ska vi inte lämna utan han, är inte heller inte heller helt utan synd här, eller hur? Icke heller jag kan kasta första stenen mot Exakt. Eh, va? Ja. Precis, så. och ni vet ju hur du, man brukar säga att så fort man är utsatt för kritik då är man utsatt för näthat, eller hur? <laughs> <laughs> så är det. Ja, just det. <laughs> jag känner faktiskt dock lite faktiskt att jag har varit utsatt för näthat. Oj då, ja. Ja, men någonstans så kände jag så här, vi la ju ut den här bilden på eh, mig där jag ser jättekol ut i glasögon och inte bara kör för fort utan också kör över mitt linje Även om det var en cyklist som jag håller ut för då i och för sig.
0: Du kör över hela hel linje och pratar mobiltelefon. Ja. Nej, jag håller i en telefon. Mm. Ja, men du pratar i den. Fast genom lurarna.
1: Genom lurarna, ja precis. Mm. Och man kan väl säga så här att nummer ett, kör inte för fort. Nummer två, håll inte i en mobiltelefon när ni kör bil eller, och framförallt inte när ni kör för fort. Nummer tre, eh, samtidigt kör inte över i mitt linje. Nummer fyra, lägg inte sen ut den bilden på er podcasts eh, Facebook-sida. För då får man väldigt mycket upprörda röster, både från folk som hör, har hört podcasten tror jag och många som inte har hört den tror jag. Mm. Eh, och det där blir faktiskt så jäkla jobbigt. Alltså, när man blir kallad idiot tillräckligt många gånger och folk som tycker att man inte ska ha kvar sitt kökort och bla bla bla. Alltså då blir man faktiskt lite ledsen, det måste jag säga. Mm. Det var inte kul, det var inte roligt äh. att se. Och då plockade jag bort det där från Facebook till slut. Det bara för jobbigt, faktiskt mm. helt enkelt. Så var det.
0: Vad har du lärt dig på det här Fabian eh,
1: Nej men som sagt, inte köra för fort och allt det där. Jag tycker att vi har Sveriges smartaste lyssnare. Trodde jag i alla fall. Men alltså någonstans här, men ni vet
5: väl att jag tycker att man inte ska köra för fort. Kära lyssnare, det är klart att det är så. Men de här som, som gör sig på dig på Facebook då, är det, är det verkligen våra lyssnare? Det känns som att det finns någon, en ganska stor klick som bara kommer till så fort man, man börjar prata om något på Facebook jag, jag tänker så här, Kanske. Det, det är så himla lätt att spyga mm. alla över anonyma människor på internet som man inte behöver bry sig om liksom. mm.
1: Precis, men jag vill ändå att vi tänker lite här, liksom ändå lite stort och fritt, alltså, även om jag kände mig lite kränkt över det, det får jag leva med och så plockar vi bort den, men någonstans känner jag så här: det här är ett forum där vi delar med oss av saker, eller hur? Mm. Och även Facebooks sidan är det, och då tyckte jag att det var generöst ändå att liksom, dela med oss av den bilden, den, liksom, klackspark, det var vad var det, åtta kilometer för fort och liksom så. Och också lite så sådär, hur är det med er andra där ute som kör? Håller ni alltid hastighetsbegränsningarna? Det har jag mycket svårt att tro. Mm. För att genomsnittshastigheten på E6 som går utanför Göteborg i alla fall. Det, där är det ju då 80 och genomsnittshastigheten är 88. Det är genomsnittshastigheten mm. på en vanlig trafikerad väg. Och så här ser det ju ut. Och det, det är väl även så att Alfred Trafikverket är väl också medvetna om att folk kör kanske inte exakt enligt hastigheterna så. Ja,
5: men absolut. Det var, alltså, vägen som jag åker till, till jobbet varje dag den, den skyltades om från 90 till 80 för några år sedan och så fanns det en så här mm. skön tid innan Teslas kartor hade hunnit uppdateras så att autopiloten fortsatte att tro att det var 90 på den där vägen. Ja, ja just det. Mm. Liksom. Mm. Innan den läste hastighetsskyltarna. Tydligare än så mm. tänker inte jag bli liksom. Men, men alltså, jag, jag vet ju från... Man läste om, om lissomresonemang och så vidare bakom skyltningen till, till 80 som har pågått. Att så här, man, man vet ju på trafikverket att medelhastigheten ligger ju i på landsväg åtminstone. Jag tror att det är annorlunda runt skolor och så. Men, men åtminstone på, på landsväg så tror jag att medelhastigheten oftast ligger en, en bit över hastighetsgränsen. Mm. Men mm. det är också så att det är ganska tydligt att den korrelerar med hastighetsgränsen. Det är bara att den ligger lite över hastighetsgränsen. Så mm. att vill man mm. få till att folk ska köra i 90, ja, men då får man skylta 80. Liksom. Så är det liksom.
1: Jag tycker ändå liksom att det, det, det ändå kanske finns ett... Eh, vi pratar om forum för inbördesbeundran. Ska vi ändå också kanske göra det till forum för inbördeskritik? Liksom, för vi tycker också att vi är lite... Att alltså, vi är lyhörda av alla möjliga saker som vi ibland har fel på och sånt där också är det så att, tycker ni att det finns anledning att liksom granska, är vi, förskönar vi liksom det här med att köra fort och liksom, är det oansvarigt för oss? Är det till och med så att vi liksom uppmanar till dumheter? Vad, vad tänker ni, gilla?
0: Jag vet inte, jag tycker att jag kör som folk flest själv. Så att, alltså jag fick ju själv en, en sån här kamera, forthörningsbot av en kamera.
1: Ja, och gav på, nej, <laughs> det går sig fanningen på, Men var jag var Jag fick ju den där efter förra programmet, så fick ja. jag hem den, och då hade jag kört.
0: Det, det var en sån väg, det var mellan 70 och 80, jag hade inte kört på den vägen innan, så jag kände inte till Ska den. skulle du lägga så, ut den bilden? Det nej, en det kan jag, jag inte göra <laughs> då. <dem. laughs> <laughs> just det. Men, nej, men på den vägen som jag körde så var skyltarna mellan 70 och 80, och så varierade det hela tiden, det har jag nog säkert kört på mm. såna vägar. Och jag hade mm. inte kört det tidigare, och så var det plötsligt en kamera som i ögonen, och så hade jag kört 76 då, på en 70-väg. Så det var första gången jag faktiskt fastnade i en sån fartkamera.
5: Första gången för mig också. Vi har ändå rätt många som lyssnar på det här programmet. Jag tror de allra allra flesta... Liksom, förstår precis hur du tänker och resonerar och alla kan göra misstag och så vidare. Så bara ta, ta inte så mm. illa upp. Folk kommer ha fel på internet rätt länge. Ja. Liksom. Nej,
1: men så är det ju. Nej, men naturligtvis. Jag är så jäkla lätt inte Jag blir bara så förvånad, för vi har ju varit väldigt förskonade från liksom, den typen av kommentarer. Det var väl någon nästa gång. bensinupproret tittade på ja, vår sida. P- där, hur de var. <laughs> det var ju väldigt spännande tidigare. Men, men de var också liksom lättare att äh, och liksom, äh, hantera på ett sätt. Men mm. jag, jag tycker ändå så här. Äh, det, jag tycker det är viktigt att vi inte uppmanar till dumheter. Gör ja. så. Men nu lägger vi med ja eventuella kränkthet åt sidan, det tycker jag du har helt rätt i, Alfred, för eh, proportionerna av detta blev lite stora på Facebook och nu plockade vi ner det och eh, Anders, du kommer inte lägga upp din bild då, förstår vi då, är det så? Nej. Grupptryck nu eller?
0: Nej, nej. jag har lämnat nej. det och jag håller på med någonting helt annat nu
1: faktiskt. Ja, jag vill bara säga att eh, om ni tycker synd om mig så kan ni ju använda min länk eh, för tittare <laughs> <laughs> eventuellt. <Just det.
0: laughs> <laughs> eller så kan ni använda min. <laughs> ja. Ja, jag, jag, säger som,
5: jag säger som vanligt anv- använd, gärna de andras, använd gärna de andras länkar det är lugnt för mig Åh, det, ja, det, oh,
1: det där får man så mycket <laughs> länktryckningar på
5: ja, Men äh,
1: äh, jag, 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 så här. med det så äh, liksom, slut på dålig stämning jag är, jag är fortfarande jätteglad och älskar våra lyssnare Så, nu har jag mm, det också, mm, bra ja. Men jag ska berätta, jag håller på
0: med något väldigt roligt mm. Vi har pratat om det tidigare i programmet med elprisoptimering alltså att försöka se till att elkostnaderna blir så låg som möjligt och det har ju inte
1: Får jag l... göra ett litet insikt bara. Den var det som började elprisoptimera, som började så här, jag laddar inte min elbil när priset är dyrt och låter jag den stå. Och så fick jag höra från er så här, men är det verkligen Ja, nej, men det kan inte vara många kråder man sparar, hörde jag från Alfred. Men det, det var... du åkte väl hem till dina kompiser ja.
5: utan att betala? Ja, just... ja, ja, det är en sportsman.
1: Blabla, ja. bla, bla. Vem har nu övat jo. inför den storm som har kommit med elpriserna? Vem är nu nästor
5: på att optimera laddning? Det har vi tagit igen. Eran Han. doktor Fabian. Ni skulle se hur som Fabian ser ut nu. Här, kan se jag tror att jag knäpper en bild här. Och kanske lägger jag ut på nätet sen. <laughs> ja, det får ni gärna göra. Det får ni gärna göra. Men
1: eh, Anders kom du med dina, dina små futtiga försök. Nej, men
0: nu, alltså, tidigare då, när du höll på med elprisoptimering. Så kostar elen tre öron några dagar. Alltså fyra öron någon dag när du inte kopplar in bilen. Då. Ja, jag har trimmat in ja. hela familjen här nu. Men nu är det. Alltså, det är ju på allvar nu. Mm. Ja det är ju det. Elen brukade kosta mellan 3 och 30 öre. Ja. Nu är vi uppe i sju spänn, inte ovanligt, Exakt. ibland tio och sådär. Så det är helt tokigt vad som händer med elpriset. Vi pratar ju liksom 200 gånger vad vi är vana vid, liksom, elpris. Det har varit mycket på media, i media som såklart alla har hört. Och jag läste i DN tror jag, att regionerna har såna här elenergirådgivare. Som, jag vet inte om läst det eller?
1: Mm, ja, det har jag läst. Mm.
0: De blir helt nerringda av folk ja. som, som grät och sådär. Mm, mm. Det är är dyrt för alla nu, men mina learnings är faktiskt det som du var inne på från början, Fabian. Nummer ett är få kontroll på elförbrukningen. För för jag tror att om du bara sitter och väntar på att fakturan ska dimpa ner i brevlådan och du inte har en aning om, alltså bara tänka tanken skrämmer. Men det, har, det finns ju fler än Tibber. Det finns ju något som heter Greenley,
1: jag har inte testat mm. det. Men, men det finns ju andra som gör det där. Och du kan få timavtal med nästan vilken. Alltså timavtal kan du få med i princip ja.
5: vilken ja. Är, leverantör som helst. Det är inte så enkelt som. Jag har ju tagit upp det någon gång tidigare. Mm. Jag har ju, Som typ av flax har jag två olika anläggningar. Så att jag liksom. En, så, en elmätare ja. mm. i garaget och en elmätare. I, I huset. Mm. Och garaget är ju där vi laddar bilarna. Och de är ju superlätta att styra till natten. Då. Så där har jag såklart ett timavtal och sparar jättemycket på det. Öster. Men sen har jag verkligen mm. undersökt då hur ska jag ska, jag, ska jag gå över på timavtal in i huset. Mm. Ah. Eh, och det är bara, alltså det lönar sig inte. Om man inte har stora förbrukare som är lätta att flytta till natten, då lönar det sig inte för mig att gå till... Alltså, det kommer kosta mycket mer för mig att ha ett timavtal Så att jag, man skulle, jag skulle verkligen behöva...
1: Ställer du värmepumpen eh, rätt då, alltså,
5: det finns nog kanske en del som jag kan göra med, med värmepumpen. Sen så är den lite till åren kommen, så den är inte he- helt lätt att ställa in på det sättet. Men, för det mm.
1: Men... nya värmepumpar kan ju anpassa sig efter elpriset, ju. Ja. Så nya moderna Nibe-pumpar till exempel, som är vanligt, yeah. märker. De är ju internetuppkopplade de laddar ner elpriset du bara ställer in vilket elprisområde yeah. och hur mycket det ska variera. Och det resultatet blir att det blir lite svalare till kvällen när man vill sova. Nice tycker jag. Toppen. Och, och sen blir, dra den på lite mer. Men mm, jag tror ändå att det är så att det blir lite mindre effektivt för att att värma huset mer på natten gör att då måste den varva upp värmepumpen mer. Mm. Så då, det drar nog totalt sett mer ström så. Men nu med de extrema skillnaderna och den skalan vi har nu så är det nog ingen tvekan om att det ändå lönar sig, tror jag.
5: Jag min, min är från 2004, så liksom, jag, jag kan nog inte riktigt göra det, men, men så, det, det som är lite deppigt för mig det är att jag är verkligen intresserad. Jag skulle, skulle vilja göra det, men jag måste nog kanske byta värme Nej, på det, finns
1: en, det finns en grej för det. En Genic, ska du, du ska köpa en en Det finns
0: massor med olika saker man kan göra, Alfred. och Nummer ett är att det som Fabian gör när elpris styr pumpen att du får inte så bra kontroll. Du jobbar ju nu på kliniken och din kille jobbar borta också. Men för oss som jobbar hemma, både jag och min fru jobbar hemma, när, när systemet automatiskt börjar elprisoptimera och så Man sitter i raggsockar och filtar inomhus. De, alltså det där är inte helt eh, oproblematiskt. Det är mer än så. Uh, det, alltså, den, den ställer om sig till om man är borta och hemma. och så. Jo, men poängen. Så, alltså, det, det är så många olika parametrar. För det, är ju, det som är i Tibbers värld. som är billigt elpris. Det är ju förhållande på dygnet. Så att den kan dra igång pumpen, värmepumpen. då När den elen kostar två spänn. Även om det är jättedyrt. Men. Jag hade kunnat tänka mig att sitta i kyla och sen flytta och dra igång pumpen på natten när elpriset är 30 år istället. Alltså det är där, det är inte lätt att få den här automation att funka. Så det jag gör nu är att nu manuellt drar igång pumpen eh, på kvällarna när jag vet vad elpriset är. För att huset håller värmen hela dagen. Du gör det
1: manuellt? Mm. Okay.
0: <laughs> ja men det är för att jag har inte <laughs> fått till, alltså jag har inga, det, är inte, det är inte så att jag saknar teknik för att göra det här, Men jag har inte hittat något bra sätt att kunna hitta balansen
1: mellan... Det beror på vad man har för värmepump men det jag har gjort är att det finns alltså in, så här hårda utgångar som det brukar som det heter. Men det här är inte så en teknisk att... fråga Fabian.
0: jag har Nej. teknik, jag har automatiska tal och termostater jag har allt jag behöver för att göra det tekniskt.
1: Jo, men det du kan göra om du har eh, såna här eh, hårda eller mjuka utgångar, eh, ingångar i, är att du kan liksom slå av på eh, saker och ting och styra det via har lär. Så då, det du kan göra då är att du behöver inte gå ner till pannan ah, ja. och greja med detta utan du kan, du kan göra detta liksom Kopplar det till om du är hemma eller borta. Du kan koppla det, du kan, liksom, så här, du kan säga till familjen så här, tryck här när, när, när du vill att det ska vara ja, varmt. Ja, absolut.
0: absolut. Ja, men det finns ju app till min IVT-pump och så, så att det är inte ja, där det. liksom att, att jag gör det manuellt. Men poängen var att det är så svårt att automatisera det här, för det är så många olika parametrar. Så att i realiteten så bestämmer jag manuellt. För att pumpen och tibber vet inte när jag är borta på dagarna. Du är nog fan värre än vad jag är i så fall. Ja, ja men det, <laughs> Faktiskt. Det, det, är, det är komplicerat att automi- automatisera Aha. den här delen i alla fall.
1: Men Alltså jag tror de flesta lyssnare kan känna att de kan identifiera sig med EU då liksom man väljer vissa dagar att inte koppla in bilen nu då alls mm, för att man mm. vet att priset ska bli dyrt så man sitter ju på spända till klockan ett när spotpriserna kommer då <laughs>
5: Alltså, de tänker ju så himla mycket på det här.
1: Därför att då har man ju bett de har ju bettat innan, för det är ju ett slags bett egentligen. Är det, kommer det vara billigare imorgon? Mm. Det är ju bettet. Och hur mycket måste jag köra imorgon? Så, eh, och ser man då, mitt tips där är att om man ser i slutet av kurvan att det går uppåt i slutet, att, man ligger, att det ligger på 3-4 kronor i slutet av, av, av dagen, amen, då kommer det vara dyrt även under natten mm. sannolikt. Mm. Och så, ja, brukar så brukar det vara med några undantag. Mm. När det kommer sen klockan ett så ser man om man har rätt eller fel. Och anledningen till Alfred att det här engagerar sig mycket är att alltså.
0: Det är, det är sådana gigantiska skillnad mellan dag och natt normalt sett alltså, när det blåser så kan det kosta 7-10 spänn på dagen, 30 öre på natten ja. så det är ju jättestor skillnad om du värmer huset och värmer varmvattnet så nattetid.
1: Vet ni vad jag laddade våra elbilar för under hela augusti månad som var då rekordhögt dyrt i Sverige? Berätta. 30
0: öre. I genomsnitt. Ja, men då har du, du har solpaneler också som bidrar eh, kanske?
1: Nej men det är inte inreknat för det, okay. de laddar bara på natten.
0: Mm. Ja. Ja, det ja, det,
1: jag,
5: jag låg på typ 65 år eller någonting. Men det var, mm. det var, det var verkligen... Men det går att och, optimera. Och, och det, det, var ja, bara, det var bara, det var bara så här, Tibbers eh, automatiska styrning. Ja. Liksom. Men, men för, alltså, det känns som att man hör ju på hur ni pratar om det här. Jag kan säga till lyssnare, så, så, så där håller inte jag på. Jag går <laughs> inte på med värmepump. Jag håller inte på att kolla elpriserna varje dag. Men... Ja, det är så kul med män och deras
1: värmepumpar. Det är ganska kul. Det väldigt pappigt. All in liksom. Ja. Ja.
5: Men, men alltså, det som kändes lite det när jag kollade på det, det var att så jag förstår om man har elbilar och man har allt på samma anläggning då blir det verkligen så att det är no-brainer att det kommer löna sig att gå över till timprisavtal. Men i samma stund mm. som man gör det så blir det också också superviktigt att se över sin förbrukning i resten av huset och försöka styra mm. om det till andra tider på dygnet. Men mm. jag kollar på vår timförbrukning inne i huset då, som är den vanliga förbrukningen, då är ju den som ett karbonpapper liksom, över hur den här dygns eh, priskurvan mm. ser ut. Så det är verkligen som att man, det är varför den kurvan ser ut som den gör, det är ju då folk använder strömmen. Och jag menar, visst, jag skulle kunna kolla om jag kan sluta använda värmepumpen precis då, men det är inte som att den går mer då än vad den skulle göra annars. För om jag kollar på liksom, när våra mina tonåringar som duschar med mängder vatten det är mm. ändå så här sent på kvällen de gör det vanligtvis. Så det, det är inte som att den ligger precis när det är som du just ändå är min liksom förbrukning så att det, jag definitivt skulle gå back på att ta över den elmätaren på timprisavtal. Och det innebär också att i samma sekund som jag inser det det är så här, okej okay, då är jag kvar på ett dygnsmedelpris, och då har jag noll ekonomiskt incitament att vara med och lösa problemet. Men du kan i princip
1: mm. stänga av värme på precis som Anders gör under dagen och slå mm. på den på natten, och det
5: gör skillnad. Ja, det är skillnad, men det är ändå så att majoriteten av min förbrukning är inte värmepumpen ändå. Vi har okay. så mycket andra förbrukare mm-hmm. helt enkelt. Ja, om okay. man håller på dygskurvan så är det verkligen tydligt. Kanske vart. där ni ska alltså, börja då? <laughs> jag tycka, vad, är det, vad fan det ni som <laughs> tar ja, så men, mer än vad den Vi är ändå så här, sex personer i familjen, tre tonåringar mm. som duschar alla mycket. Alla
1: sitter med sin tv, sin ipad, ja, sin... Ty- mm. typ. alltså,
5: det, lite så är det, eh, mm. naturligtvis. Eh, men men och det, alltså, det är ändå så att, för Anders, det du gör hjälper ju alla oss andra. Så att det, mm. min poäng här är någonstans att de som har, blir elbilsägare och min vi hjälper. är de, du vi hjältar ja. Ja, men så här, ni, ni gör ju faktiskt en insats då för alla andra för att ni kommer ja. i större utsträckning gå över till, till ett och det kommer få er att börja tänka till kring all er förbrukning och så kommer ni börja försöka flytta er förbrukning från när det skapar problem mm. alla som rikt like mig är kvar på den här dyngsmedelpriset, vi kommer liksom hålla på och fortsätta eh, tror jag. Ja. och det är lite synd att det finns ingen liksom, det är inte så lätt att låsa upp det för när, när jag pratar med andra som är intresserade av den här frågan eller som, som tror att jag kan mycket av men ni kan ju uppehållande mm. mycket mer då blir det ändå så att så här, jag har räknat efter och för mig blir det svindyrt att gå över på timprisförbrukning mm. och då blir det också svårt att hitta, liksom, det är klart att mm. vi försöker släcka lampan och låta bli och bidra aktivt till problemet men det, det blir ändå, en, jag kommer inte gå så långt som dig så jag tycker ändå att en av poängerna med att betala elräkningen är att man ska slippa ha filt och raggsocker på sig Ja, det håller jag med
1: Det har inte vi hemma kan jag säga, vi har ju varmt hemma
0: Ja men vi, några dagar har vi haft det ska jag säga och det är när det varit så extremt dyrt och så har jag velat labba med att flytta uppvärmningen till natten. Så idé jag det är ju hade... en sak att man
1: labbar mm. och tog kandilinan ja, i ja, skogen det. med ja. saker så är det. Ju. Ibland och familjen liksom ja, strykat med. Där, liksom. Så är det. Så, är det. Mm.
0: så det är ju det jag håller på och nu att lista ut. Och några, jag skulle bara vilja ge några tips baserat på mina ja. findings. Ja, så här. Mm. Okay, okay. Tips nummer ett. Ja. Vi mm. bor i ett hus från 1973 som är gammalt fullt med små läckor och såna saker. och Jag och min fru gick igenom huset och vi efterisolerar vinden och vi har stängt för alla ventiler med isolering. Vi har FTX äh, äh, ventilation nu. Så vi hade inte brytt oss om att stänga för ventilerna tidigare för elpriset har varit så billigt. Mm. Men nu har vi gjort det och tätat. Och det är en gigantisk skillnad i mm. hur huset kan hålla värmen. Mm. Så nu har jag värmt på natten, värmt upp huset till 23 grader. Och sen är det 18 grader på kvällen. Alltså den tappar bara några grader. Och nu är det nere på 3 grader i Täby där jag bor på nätterna. Mm. Så huset håller värme mycket bättre än vad det någonsin har gjort. Det är tegelhus du har va? Istället. Det är tegelhus, precis. Ja, det är ju
1: väldigt bra förutsättningar för att hålla värmen. Mm. Ja. Men vi har tätat fönster
0: med såna här mm. lister. Vi har tätat ytterdörren och eh, balkongdörren och eh, vinden som
5: sagt rullat ut lite
0: extra isolering. Det gav mm. jätte stort resultat. Så det är bara, gör det med en
5: gång de som bor i hus. Vi håller på att bygga ut eh, vårt hus eh, och då, då är det så här, då vi ha pratat med värmepumpsfirman innan just eftersom jag har varit lite funderad funderat på om jag ska, ska jag köpa en ny värmepump lite med de här mm. styrningstankarna. Ja, men exakt. Men jag liksom, kollar med dem innan, för nu om jag bygger ut då kanske jag b- behöver tänka på en värmepumpen mäkta med. Han bara, okej, okay, vad är det du bygger ut då? Så här. Ja, men så förklarar jag att vi skulle bygga en, en beranda som då är fullt isolerad och inglasad och så vidare och så bygger vi det runt en vägg som är från 1950-talet. Mm. Mm. Han bara, ah, ja, men då kommer ni nog få att minska ett värmebehov. Bara för att vi bygger in en yttervägg som är sjukt dåligt isolerad ah. från 50-talet med en ny ytterväg som är bra isolerad. <laughs> så ah. fast det blir mer volym så kommer det bli lägre ah. värmebehov. Eh, okay. oss, liksom.
1: men, men Anders, du hade hyrt en värmekamera såg jag mm. eh, som du gick runt och, och kollade med var felen satt och så tätade mm. du då. Det var så ja. Precis. Ja. Jag hittade på något som heter Hygglo. Ja. Fanns det, en, och det finns nästan överallt.
0: Soga finns överallt att hyra sånt. Ja, så det är folk som lägger ut som har köpt som varmekamera och så lägger de ut för hyra. Jag tror att betala 150 spänn Så mm. fick jag låna en sån en hel dag. Så det jag och fotade hela huset uppe på vinden och så där för att hitta mm-hmm. ställen där det lekte.
1: Men du finns det inga risker med att isolera liksom att det blir sådana här sjuka hus som det var på hela jag menar, hela min barndom bestod av sjuka hus och olika skolor som <laughs> har en högskalan. Ni minns det? det var
0: Jo, det gör det absolut. Men vi har bytt, alltså det gjorde jag för ett drygt år sedan så bytte jag ventilation i huset. Vi hade självdragsventilation tidigare, alltså hål i mm. väggen bara där det fick dra av sig själv. Men vi satte in en vent- ventilation, alltså med in- och utsug ah, okay. FTX-system. Mm. Så att vi har huset ventilerat överallt där det behöver vara ventilerat. Så att det är helt lugnt, till och med golv och allting sånt ventilerar okay. hos oss. Ah. Så det är helt fint. Och det som är bra med de där är att det är en värmeväxlare i den också. Så den skjuter bara ut kall luft sen då, så att jag drar inte iväg någon, någon värme. Just då, de är
5: jätteeffektiva, jag hört. Mm. Super- Absolut. Men har du, jag fick stänga av värme-elementet i, i min sån. Ja, jag funderar på att göra det eh, nu i, i år faktiskt. Vi, för den, mm. den drar ju mycket strömmen då liksom, yep. på att värma upp. När, när det inte räcker med att återvinna så att säga, då, då börjar det ju mm. aktivt värme också med ett Ja. Mm. Yep jag ska
1: ska upp och pilla jag har faktiskt reparerat mitt FTX mitt FTX-aggregat som är från typ tidigt 80-tal så det var en spännande upplevelse fler tips, Anders? Ja, alltså
0: det är, är det absolut viktigaste tipset. Jag kan säga att en myt som jag hör från väldigt många håll så att de här standby-produkterna de drar så mycket. Åh, nej, det det så så drar ingenting. Här, drar ingenting. Alltså det är nej. helt omätbart. Nej. Jag har en sån Tibber-puls så jag kan se förbrukningen i realtid. Det, det, det märks inte. Däremot min stora strömtjuv som jag har klantat mig med, det är att jag köpte köpt det för att få bra internet hemma så jag har köpt uh, sådana här Ubiquiti heter de, alltså, ja, riktiga switchar och grejer alltså dyra ja. så här, företagsgrade på det. Ja. Mm. De drar tillsammans 300 watt Jävlar, ja. det har jag också. Ja. Ja. Och det, det är ju väldigt, alltså jag kan inte stänga av nätet här. De har nog inte tänkt så mycket på strömbesparing när de gjorde de där produkten. Wi-Fi,
1: det är ju som luft, för huggets kan <samt> man inte bara stänga av. <skratt> Exakt.
0: Men du vet, när, när elen kostar 10 spänn kylwattimman <samt> eh, ja. på tre timmar så har de dragit eh, en kylwattimme. Så det Aha. liksom, vad blir det, tre gånger ja, nu, ja, men det är ju rätt mycket pengar. 30, 40, 50
1: spänn per dag. Ja, det blir mycket Bara på dem. Ja, spännande. Okej, jag har ett tips. Och även här då så kommer jag ju vara en en föregångare för i andra dag kan man säga då. (laughs) Att det här med solceller var jag ju väldigt glad över att jag har installerat. Men nu, jag betalade typ 10 kronor per kilowatt för min min anläggning. Och nu Inklusive intressivt då i och för sig. Mm.
5: Och nu var det och nu är kilowatt, nu var det rätt att du minns ja. kilowatt till mm. eller hur? Ja. Exakt, jag
1: såg att ni reagerade. <laughs> ja, men det var rätt. Ja, det var rätt. Eh, precis eh, och eh, nu så betalar folk 15 till 17 kronor per kilowatt, eh, per installerad mm. kilowatt. Eh, och så jag, jag kände liksom så här, fan vilka bra beslut jag har gjort att byta värmepump liksom i god tid, för det också är också jättesvårt att få tag på. Jag har köpt ja. en till värmepump faktiskt för vårt uterum, och den levererades till min stora förvåning. Jag var så här, men vad va? Går det få en värmepump? Liksom? Hur är det möjligt? Ja, sen skulle den ju installeras också då. Ja, det var ju lite två månaders väntatid mm. på dem, men mm. det var ju inte så farligt ändå. Vi har gjort det i november men solcellerna är ju en jättebra investering i detta mm. nu. Alltså jag, jag är ju uppe på 100 kronor i timmen ibland, mm. eh, ren inkomst, eh, och sen på natten så laddar jag bilen och allting, så jag säljer när det är dyrt och
5: köper när det är billigt
1: mm. men jag vet att ni, ni andra du, du Alfred, du är ju på gång med solceller också
5: <här> nej, det, det jag bara lurar dig i show notes <här> aj.
1: aj, 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 aj.
5: okej, okay, vad fan här hade jag en P3 övergång <här> ja, ja, <visst. här> vad får man för jag bara det? gillar <här> fällan åt dig så Aha, jag ska okay, men... när, du, när du sitter där och låter som Lotta på Bråkmakagatan som jag kollar på med min etotavtoring dagarna ändå. Gud vad jag fattar bra beslut. Jag kan ja. allt. Nej men det var fan en riktigt bra
1: beslut eh, <laughs> att ja, göra detta det det i godstidning. Jag liksom. ju ja, men de, betal- de betalar ju sig liksom på 5-6 år nu istället för på åtta år som jag fick med. Mm.
5: Nej, men det som, jag fick med en liten eh, överraskning faktiskt här. Eh, jag bor ju lite i landsbygd i en mm. håla som heter Följningsbro eh, och det är inte jag som ska få solceller här än. Vi ska, vi ska lägga om taket så småningom med sådana här ja. integrerade solceller och det, det har inte riktigt kommit till det jag ska ha ännu så jag har inte hunnit få det på plats. Men jag fick mig en jättestor överraskning. jag fick faktiskt en lyssnare som upplyste mig om att så här, det här projektet måste väl du hålla alla koll på. Mm. Så fick jag en, en länk som kom via mejlet och så gjorde jag så att jag, jag klickade faktiskt på en länk som jag fick i mejl.
1: <laughs> det, lät, det lät lite som att liksom gått på en sån där har kungen gått på en sån ja. där stripp eller sexklubb? Nej, nej <laughs> Men det var det var, det var, det var, det var ingen skam Kommer ni ihåg att ja. vi
5: pratade om Sveriges, en av Sveriges största solsättsparker som var på gång? Ja! Åh, oh, vad kul att du följer upp det
1: ja, För jag har också lite... undrar om vi har noterat samma nyhet vi ja, ser. Det kan vara, ja, det kan vara så
5: Men mm. fem kilometer från där jag bor eh, Så håller de på och bygger... Eh, Sveriges ja, det det var det jag Sveriges första fullskaliga ja. anläggning helt enkelt, där de kombinerar ja. solceller på jordbruksmark som ska kunna fortsätta yes. att brukas som jordbruksmark. Ja. Eh, och eh, jag ville bara, alltså det, för mig var det jag blev så, det är helt enkelt inte det hållet jag åker när jag ska till jobbet. Så jag hade inte Nej. passerat det här på ett tag. Mm-hmm. Men de håller på att bygga det för fullt. Nu har jag varit och tittat och det, ja, det är verkligen på gång. Så att jag måste se till att... Det är en och,
1: kombinerad, ja precis, för det är en kombinerad liksom, där man kan odla saker och ha Eh, solceller samtidigt. Mm. Ja,
5: normalt sett när man bygger solcellerna så ställer man ju dem mm. i någon form av vinkel mot solen och då blir ju liksom marken svår att bruka under. Mm. Och här har de kommit på ett sätt att montera solcellerna, antagligen att kanske inte riktigt lika optimalt som om det bara fick liksom vara, Nej, det det man, man tänkte på solcellerna. Men, men den stora vinsten då är att det här skulle då egentligen om det fun- faller väl ut det här experimentet ja. då kommer ju det att kunna göras på Väldigt mycket av den jordbruksareal som vi har Utan att man ja. måste sluta använda det som jordbruksmark Och det, det är askult Och en... vet du
1: vad, man, det fanns till och med för det För jag läste på lite om detta okay. Och såg en, en intervju med den här lite speciella eh, excentriska men supertrevliga bonden Som, eh, som gör detta Mm, var kul. Jag ja.
5: hade ju tänkt att jag skulle lova att åka dit och göra ett reportage. Du jag tänkte inte...
1: säga det: att Det blir din hemläxa. Precis, <laughs> ja, men det måste det vara men Absolut,
5: det finns andra reportage,
1: men ditt kommer ju vara mycket bättre, mm. naturligtvis. <laughs> men, men det som är coolt med detta är att det också främjar grödorna viss mån, mm-hmm. därför att mm-hmm. de behöver då mindre vatten alltså, det här passar sig inte för alla grödor vissa typer av grödor blir det sämre men, men jag tror det var tomater som var ett exempel, det får vi fråga honom om om det var så, nu kissar jag här, men jag tror det var tomater att det behövde, de behövde hälften så mycket vatten
0: Mm-hmm.
1: För att äh... liksom, intuitivt känns det som
0: att om du tar bort energi från som <laughs> ja, annars det. skulle träffa. suger energi från frukterna. Nej, men, jag menar,
1: ja. Det här är ju värmeenergi Exakt. från solen som annars mm. skulle ha träffat. Ja, men allt växer tydligen inte bäst i liksom helt i bländade solljus. Mm. Eh, men problemet dock var att när man ska skörda, att man ska komma mellan de här solcellsplanken då. Mm.
0: Kan man inte bara hissa upp dem i luften? Ja,
1: man använder lite andra, andra typer av, av grejer då. Man mm. gör det tydligen då. Så det är ju sånt du kan forska lite tillsammans. Hur mer ja, exakt men ska vi, ska vi göra så ja. vi, Nu
5: slutar vi. Du hade läst på lite. Men det känns ja. ändå som att det var en del gissningar. Jag del gissningar. Jag dig. åker och ah. efter så får jag återkomma. Men, äm, alltså, ja. Ja, ni brukar fråga hur, hur läget... Nu, nu ja, hur fick hur läget? Det är övergång istället. <laughs> men, mm. Hur går bilen? <laughs> jag, jag, jag har faktiskt jag har fått kämpa lite för att hämta mig från jag åkte på en, en riktig så här överrasknings 40-årsfest långt innan jag fyller 40. Det är helt sjukt. Det var ju över en månad innan jag fyllde 40 så att det var helt, jag var helt oförberedd. Men Anders, du var där till exempel, det, mm. det, det, kändes det som att, uh, blev jag överraskad? Eller vad? Ja, men det tyckte alltså, jag att ja. du blev, det var väldigt
0: roligt. Din uh, fru, eller ni är inte gifta va? Nej, tjej? Jo då, gifta, Jo, ni är gifta, sånt, ja förlåt. Ja. Ja, hon har ju varit otroligt hemlighetsfull, jag har hållit på i månader och tisslat och ja. bakom din rygg.
1: Var det inte så Anders att du var orolig vid något tillfälle att du hade råkat uh, uh, säga det något? Nära, det är alltså. nära, för uh. att det flimrade
0: förbi bara när hon skrev till mig. Uh, om 40-årsfest. Och jag bara, jag läste mm. inte ordentligt och sen pratade jag med Alfred nästan varje dag eller vi pratade väldigt ofta Alfred. Mm. Och då frågar jag dig, vad var det där Angelica? Skulle hon ha någon, någon fest? Liksom? Eller bara, du var helt oförstående. <laughs> och sen
5: insåg jag efteråt att det var klart tvärtom. Ja, men
1: precis, och det var hemligt. Tur att
5: jag är så puckad att jag inte liksom kunde lägga ihop två och två där. där. För jag fick en ja. riktig överraskning i alla fall. Och, nu har jag också då helt enkelt hittat solceller i närheten av mig som får åka kolla på. Så att, mm. ja, jag, jag har suttit och extrapolerat för mycket ja, i mina dagar.
1: Jag hemskt jag att jag inte kunde komma på den festen. Jag var faktiskt inbjuden, inte av dig idag, utan av din, av din tjej där. Men, eh, men det var ju med en, en utlandsresa, ja, tyvärr. Det... Så jag har giltigt skäl för frågor. Men grattis från mig också. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Det
0: var väldigt kul.
1: Det var mm. toppen, alltså, vilka fina vänner du har, måste jag säga. Ja, men, äsch, har äsch, du andra vänner ja. än oss? Vad fan? <laughs> Nej, nu går vi vidare. Vi har, jag har fått brev
5: också. <laughs> ja. Har
1: du fått brev också? Ja, men, då kollar vi vad det kan vara.
5: Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden.
3: Stand by to receive our transmission. You got mail.
0: Då har fått brev från Emil Nordlund som skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Följande, post verkar ha trendat på Instagram och jag blir frustrerad över att inget här i världen kan vara enkelt. Mm. Då har bifogat en post ja, facebook instagram post från räddningstjänsten i Göteborg som skriver så här. Det här är alltså räddningstjänstens ord. Det är uh, inte dina alltså det var väldigt inte brevskrivans inte brevskrivans heller det är lite bra, så här bra. inception liksom när det är, <laughs> ja. uh, Här är några råd från oss. Tvätta diskar, ladda bilen när du är hemma och vaken. Det kan börja brinna i diskmaskiner, tolktumlare, tvättmaskiner av flera orsaker. Använd mm. dessa maskiner när du är hemma och vaken. Då kan De upprepar ju så här också. <laughs> mm. Använd dessa maskiner när du är hemma och vaken. Då kan du hinna släcka eller sätta dig i säkerhet om det skulle börja brinna. Skulle du ladda telefon, elcykel eller drönare så gör även det när du är hemma och vaken.
1: Ja. Mm. Och jag, det här genererade ju dessutom ett inslag på rapport. Mm. Som lät så här.
5: Ja då, det är ju från att man laddar laddningsbara produkter eller kör hushållsmaskiner på nätterna. Just för att ett brandförlopp kan bli väldigt snabbt och det kan i värsta fall sprida sig till textilier i hemmet
1: och förhindra utrymning och så vidare. Men om man ändå har brandvanor då, spelar det någon roll att man ligger och sover när man tvättar till exempel? Brandvarnare varnar ju när man har en rökutveckling som är ganska kraftig. Då har brandförloppet kommit en bit på väg. Det är svårt. Man ska få ut folk ur sitt hem och man ska försöka släcka den här branden och larma. Så att det blir en ökad risk och man tappar tid på det här. Mm-hmm. Ja, så det det roliga över nu då Anders. Eller vad, vad säger vi? Nu får man sitta bredvid sin diskmaskin och titta på den när den diskar.
5: Man sparar ju massa ström på att man stänger av tvn i så fall. Får man sitter och tittar på den istället. Ja,
1: ja du menar titta på, på han på, på rapporter. <laughs> ja, ja, exakt. Man slutar Till titta exempel. på honom,
5: man sätter sig och tittar på tvättmaskinen istället.
0: Då, ja. ja, just det. Bull-tv har jag hört. Är bra också? <laughs> Bredskriven. Emil blev så upprörd att han äh, mejlade till oss om det här. För att det här är ju ändå kontraproduktivt någonstans. Mm. Vi alla pratar nu om att flytta elförbrukningen till natten. Och så har du brandmännen som liksom prompt sätter ner foten och säger att man absolut mm. ska göra det. Och, och det intressanta är att de har ju ingenting att förlora på att ge det här rådet. Från deras perspektiv så märker det ju helt sens.
1: Eller hur? Mm, ja, och Rapport hade ju också intervjuat försäkringsbolag om detta som mm. hade samma åsikt. De tycker ju absolut att man ska sitta titta på tvättmaskinen och t- liksom och helst hålla i den tror jag, <laughs> eh, samtidigt. Eh, så, eller inte tvätta alls kanske till och med. Ja. jag vet inte. Men eh, lite den vibben får jag ju också. <laughs> hålla i tvättmaskinen, var dumt. Ja, jag vet inte. Men <laughs> så nära som möjligt. Om den bara brinna. Alltså det här är ju så roligt. För det,
0: det hänger ihop med de som bor mitt inne i stan. Och säger att Nej, men det är klart att man ska cykla till jobbet. Ner med bilar liksom. Men... Om man följer alla de här råden du ska sitta vaken och stirra på din tvättmaskin hela dagen och sen ska du cykla i två och en halv timma till arbetsplatsen och så alltså, det går inte att leva ett liv om man följer alla goda råd där ute.
1: Nej just det och det gäller väl även våra goda råd. <laughs> ja, alltså,
0: vi försöker ändå optimera livet Ja, jo, men precis. Ja. Nej, men
1: det är ju kanske <clears throat> vi har ju varit inne på det här förut eh, tidigare när du, och du har främst rört Ghana eh, brandskyddsuttalanden om elbilsladdning då som inte heller riktigt haft någon koppling i verkligheten, varken praktiskt eller kanske vetenskapligt heller eh, hur vetenskapen ser ut här eh, det, det låter jag vara osagt, alldeles oavsett så inget min känsla kring brand, brandingenjörer nu vill jag attackera dem igen då eh, för sist var det faktiskt några brandingenjörer som hörde av sig eh, men jag vill ändå, sorry, jag vill liksom eh, attackera er igen, för jag, för jag tycker ofta att det är så här, väldigt verklighetsfrånvänt man måste ju väga risk mot nytta. Man kan mm. inte bara titta på risk. Ett gott exempel var brandskyddet som var på min dåvarande arbetsplats och berättade för oss att våra laddningsbara telefoner, sådana här däcktelefoner som man fortfarande har på sjukhus de får ni inte ladda på natten. Och då var alla så här när ska vi ladda dem? Mm. För att på, på dagen. dagen använder vi dem. <laughs> liksom. alltså, man kan sitta i telefon liksom, i princip 100% av tiden. Liksom. Ja. Det är värdelös information. Det är värdelös information. Man måste vikta det mot... Vad är det man får? Risk versus
5: nytta. Borde de, borde de, alltså det är klart att det, det kommer ju bli fler eldsvådor som kanske innegår längre och det finns en viss, viss ökad risk för att någon kommer att omkomma av, av det här liksom ifall brandförloppen då är svårare att mm. det är svårt, svårt att hinna ut i tid om man ska först vakna också. Men kan man inte tänka att just apropå risknytta som du inne på att Om man har ett gammalt elsystem och till exempel saknar en jordfelsbrytare, då kan man tänka på ett sätt. Och om man har ordentliga jordfelsbrytare som man vet funkar, som är testad och så vidare, då kanske man kan känna sig lite lugnare med att förhoppningsvis kommer den ju kunna göra sitt jobb.
1: Ja, nu killgissar vi nog här, känner jag. Men, men det kan ju finnas den här typen av aspekter och då får gärna lyssnarna höra av sig om, mm. om det. Om det sitter någon, någon brandskyddsexpert. Jag vill gärna veta hur stor är risken att mm. en modern, ny tvättmaskin... du kanske det är så att man ska byta tvättmaskin istället. De är ju också energieffektivare oftast. Så att, alltså det kan finnas massvis av aspekter av detta som inte riktigt vi kan då. Det måste vi ju ta höjd för. Men... men jag har inte hört talat om så många bränder i alla fall som händer i en tvättmaskin eller diskmaskin.
0: Jo, men det, det händer ju. Alltså det, men framförallt är det faktiskt spisar är vanligaste Jaha. orsaken. Vi har faktiskt... Ja, men det, vi har listat det här tidigare om de vanligaste brandorsakerna. Mm. När vi pratar okay. om elbilar och hur vanligt det var. är, det är Extremt ovanligt. Men det vanligaste, är, jag tror 60% av alla bränder kommer från att man har glömt en platta
5: på. Ah. Just det. skaffa en helt
0: ja, men Du kan ju glömma den på också om det står. Ja, men den
5: funkar ju inte. Du kan lägga hushållspapperet rakt mot en injektionscell utan att det börjar brinna. Jo, också. det
1: vet
0: jag ju.
5: Men om du ställer en kastrull där. Men okej, okay, men,
1: men bra. Jag, jag, jag håller verkligen med dig, Anders, här: att jag tycker att det här är ett väldigt onödigt larm som går ut i en väldigt känslig tid där vi alla måste göra vad vi kan för att spara eh, liksom el och mm. eh, om, omdisponera vårt elbehov. Vilket är det lättaste. Det är mycket lättare att göra det än att spara el oftast. Mm. Sen tänker jag så här att om brandmännen hade fått en liksom
0: ekonomisk bonus för att de flyttade, flyttade elförbrukning till nattetid. Då hade det nog låtit helt annorlunda för att nu har de ju inget. Ja, de, som...
1: de, de har nog i och för ingenting att tjäna ekonomiskt på att gå ut med det här möjligtvis. Om de inte är väldigt mediekåta möjligen. Men, ja. Nej, men poängen, poängen är att de har inget
0: incitament att ge något annat råd Nej. än det här. Ja. Eller hur? De behöver inte göra Exakt. den
1: balanseringen som
0: du
5: pratar om. Ja, då tittar jag bara på risk Jag Precis. tror att de försöker göra väl det är, nog, det, är bara att, det är den här risken som är Top of, of mind för dem liksom. ja. Att, ja.
1: För, för någon annan så är ju Top of mind liksom risken någonting annat mm. Det är ju det som är problemet om, om alla ska ut och skrika om alla de här riskerna Så blir det lite mm. stökigt i det offentliga rummet <laughs> Det är, det är väldigt svårt det. att ta beslut ja. <laughs> ja, Men ja. faktiskt så, ja. lite så mm. Och det kan jag väl också säga till mina kära läkarkollegor liksom, för det, de var ju ute och skrek allt möjligt jo, jo, om, om allt möjligt verkligen i, i, i media till exempel under coronapandemin. Folk som plötsligt var experter inom alla möjliga områden bara för att de var experter i ett område då. Ja, mm. men vi har fler brev. Ja, det har vi. Och då låter det så
5: här. Hej Alfred. Jag tycker det är otroligt roligt att du har blivit ett permanent inslag i podden. Sveriges bästa podd blev liksom ännu bättre. Hur var det nu möjligt? Ja, Åh oh, vad smörigt Man vet hur man gör för att komma med Men det är så man ska skriva till Anders som man måste smöra. så. Man, man, kan, man kan få komma med ändå om man skriver till mig Utan att vara så smörig
1: oh, Spela
5: dödmjukhet Ja <laughs> Jag tycker det vore intressant att höra er tre resonera om vad som egentligen är ett korrekt uppträdande vid de Tesla-laddare som nu har öppnats upp för icke-Teslor. Jag kör själv en elbil och har gjort det i drygt fem år. Jag har en e och en i3, en BMW då alltså, och en Kia. Eh, och är mycket glad att det finns fler laddare att tillgå nu vid långresa, fördämligt av Tesla. Mm. Däremot gör ju de korta kablarna på Tesla-laddarna att det är svårt för icke-Teslor att placera sig korrekt vid laddarna. Ja. Eh, jag kan som följd se mycket kommentarer på diverse sociala plattformar och liknande och youtubers som ska förklara för oss andra vad som är rätt och fel att göra när man ska parkera vid en Tesla-laddare. Och skam den som inte ställer sig på samma ruta som den med en Tesla gör. Här mm. tycker jag det blir intressant. Bara för att en Tesla står på ett visst sätt vid en laddare är det rimligt att alla andra måste ställa sig precis likadant. För den som mm. har ladd på porten höger bak istället för vänster bak blir det naturligare att ställa sig spegelvänt från en Tesla. Är detta då fel? Jag menar laddaren är ju öppen för sam- alla nu. Ja. Hur resonerar ni som förmodet, förmodligen är partiska eh, Ja, nej
1: men det är en jättebra det är en jätte, fråga. Jag, jag antar att eh, du Alfred också har koll på att det finns ju faktiskt ett liksom, litet officiellt regelverk från Tesla väl om hur man ska stå. Är det finns så? bara en
0: enda regel, att du inte får stå på diagonalen tvärs över flera platser. <laughs> det, är så? det är faktiskt enda, enda regeln som finns. Ö- ö- ja. Okej, okay, finns det en sån mm. regel formulerad någonstans? Jag- mm. De har, det har eventuellt funnits regler tidigare men i och med att Tesla nu har öppnat upp laddarna för samtliga elbilar så är det ju Tesla som vill ha det på det här sättet. Så det är ju Teslas ansvar om laddportarna ja, sitter ja, fel och sådär. Liksom. Ja, Tesla, in, Tesla har eller?
5: ju en tanke med... Alltså de har ju designat stationerna med en tanke på hur det var tänkt att folk skulle stå. Och det gjorde mm. de ju utifrån premissen att alla hade laddporten vänster bak ja. då, som, mm. som Tesla-bilarna har. Men om det är ett regelverk... Jag, jag tror inte det finns någon som har liksom någon form av auktoritet att bötfälla någon som står fel. Nej, men det är inte nej,
0: fel nej. från deras perspektiv. Mm. Om du har laddporten vänster fram till exempel, då måste du stå inkörd... Liksom, det är ju Teslas ansvar mm. helt och hållet. De har ju bjudit in de här tesla Om Tesla hade sagt så här att vi släpper in alla alltså om de inte vill ha de här problemen, då kan de säga att du, kör du en sån här bil är du inte välkommen. Men det har de inte sagt utan alla är välkomna. Mm. Så där är ju mm. Tesla helt och hållet ansvariga för det här.
1: Jag tycker det är ganska, ganska oansvarigt skött egentligen, egentligen sedan ganska lång tid för det här problemet um, uh, alltså det finns andra problem med laddning som har funnits hela tiden som handlar jag tycker det är för övrigt sånt här är väldigt spännande med liksom laddetiketten Ni vet ju det sedan tidigare mm. att vi har pratat om det. Nya mm. fenomen som kopplas till vårt mänsk beteendet, det tycker jag alltid är spännande liksom. eh, men alltså ett exempel är de här gamla de här V2-laddarna de lite äldre laddarna som är ändå majoriteten av laddarna från Tesla i Sverige de har ju så att om man ställer sig för det här vet ju inte alla, de har ju att om man ställer sig på en, de har en AB-laddare, mm. så att om mm. du ställer dig bredvid någon så att du delar 2A, 2B till exempel istället för att ställa dig på 2A och 3A eh, då, då om du står på liksom AB, då kommer du dela kapacitet mm. och det där, ja. förr var det ju så att den som var först som ställer sig så, den fick liksom prioritet, så är det inte längre, utan om de mer kopplar in sig, då delar man plötsligt helt lika, jämlika. Och det gör ju att din laddtid plötsligt kan ju droppa till det dubbla, liksom. Mm. Och, ja, och det är väldigt irriterande när det sker, när det finns andra platser. Mm. Men, men Tesla är usla på att informera om detta. De har aldrig tagit ansvar för det. Och det skulle, jag menar, de är techföretag. De skulle absolut kunna ta ansvar även för, för den här frågan. Alltså när det gäller frågan kring AB-laddningen och delad mm. laddningen, så och de även, vet ju. Och, ja, vet ju
0: om det finns laddare lediga. De vet ju det. Ja. så
1: alltså, Varför är det inte så att det poppar upp i alla Tesla-bilar? Det ska poppa upp så här. Varsågod, den här laddaren är din laddare. Mm. Även när det är kö och sånt, då skulle de bara kunna administrera allt det här. De har dem i kö. Du har plats två i kön. Varsågod, två A i din laddare. Ställer du dig på tre A så kommer det inte fungera. Två A kommer fungera för dig. Varsågod. Mm-hmm. Nej, jag håller med. Det skulle, det skulle behövas någon form av liksom, ja.
5: och det, det bästa skulle vara att nu vill jag ladda och då blir man, man tilldelad en laddare.
1: Liksom. En laddare, varsågod. Och är det så att man har speciella behov, då får man väl säga jag har en, jag har en bil med släp nu, okej, okay, men då får du den här istället. Eller om du, har, mm. eller om du har, kör en e-tron då, med, med liksom laddaren jättedå, det är ju nästan det bästa exemplet, för den, den får ju ställa sig helt knasigt då. Eh, ja,
5: och, och... Just för att den, 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 den laddporten sitter vänster fram, men inte fram i hörnet utan till bakom eh julhuset så det är så här ja, vi ja, Exakt, ja, i
1: det här, i den här aspekten. Jag har ingen åsikt i övrigt vad det var i den här laddporten men, men i den här aspekten är det ju inte bra om man ska ladda med Tesla-laddare. Så, eh, men då är det jättebra om man ställer in i sin Tesla-app jag har en e-tron av den här modellen, okej okay, då ska du stå här, varsågod, och så här ska det se ut. Okej. Okay.
5: Jag tänkte till det här, mm. Markus Wikborg som han skrev det här, som skrev det här brevet han, han ska få ett svar nu om mig jag, jag, tycker för, jag tycker att han skrev det väldigt bra, mm. han satte fingret på något som. Och jag kände mig lite träffad ja. lite så här. jag hade den ja, instinkten det. också, ja. så här, vi som har haft de här ja. laddarna så länge, nu ska vi berätta hur man gör ja, på dem det, f- det, fin- det, det jag, finns jag, ett A-lag och ett B-lag här ja. Eller hur? Det, lite jag, det var så. bra att han hjälpte mig att vända på det ja. för naturligtvis är det så att nej, men ingen har mer rätt nej. till de här laddarna än någon annan nej. så att det, det, man, får, man får göra som man får laga efter läge helt enkelt, bara hjälpa åt och komma fram till det här. Men sen så, alltså, jag vet att det här har varit en diskussion i alla år med liksom bensinluckan på. Liksom mm. bensinhålet på, på vanliga bilar också. Var ska det sitta? Men jag tycker att det finns en väldigt tydlig anledning för varför branschen ska, trots eh, tidigare misslyckanden, bara komma överens om vart landport man ska sitta. För nu finns det ändå liksom en objektiv anledning till varför den ska sitta på ett ställe som inte är där den sitter på Teslarna. Jag tycker det är tydligt att den behöver egentligen sitta höger bak. Det, vi vet att den ska, den ska inte sitta fram även om man kan tro att det är praktiskt. Ja. Att det är lätt Varför att inte? köra in med nosen men det, det funkar inte bra i snöiga Nej. klimat och så vidare. Precis. Så att alla i Kalifornien och Italien, sorry ni får bara anpassa, oss, anpassa er efter oss i Norden. Vi behöver mm. få ha bilar där, där laddluckorna sitter bak till Där de inte liksom blir täckta av snö. Och jag tycker att de ska sitta höger bak istället för mm. vänster bak för att det ska bli lättare med gatuparkering i städerna och kunna ladda där. Så ah. man vill kunna koppla in. Om det och det beror på hur det är högre vänstertrafik då, förstås då. Ja, absolut. Britterna kan få ha, eh, ah. få sina elbilar två år senare. Är det inte land. någon mm.
1: modell mm. som har på båda sidor? Här för mig. Eh, jo,
5: just AC-laddning kan finnas på båda sidor. På typ, eh, alltså jag tror det är en extra utrustning på Porsche Taycan. Ja,
1: ah, jag vill för, tror det också. Mm. Mm. Ah. Det kommer kanske. så. ja. Ah. Ah.
5: Snabbladdning är ju bara på vänster sida. För att du kan ju i
0: många städer så får du stå mot körriktningen när du parkerar och så. Ja, då... Inte
1: i Stockholm, det har jag ju märkt i ett par tillfällen. Och <laughs> kan säga. Apropå P-böter då. Ja.
5: Kanske, kanske det som är framtiden då. Det går ju såklart att lösa den sladd runt bilen och så vidare. Men det är inte mer praktiskt att ha den mot trotarkanten till för alla som ska liksom få laddning vid trotarkanten. Jo, men det är fan en jävligt bra mm. åsikt. Det måste man ju säga. Det, bara, det känns som att det är smidigare. Mm. Så då, kan vi inte bara komma överens om det. Nu gör vi så allihopa. Ska
1: vi ringa, till, ska vi ringa Elon här? Mr. Elon, we have two very good suggestions from the el-
5: very famous elbilspod. Det var, det var mitt svar, Marcus. Jag hoppas att du, du inte tycker att vi var för partiska när vi resonerade kring det här. Nej, men
0: det var väl egentligen inte.
5: Nej, alls, jag tycker att
1: alltså, det här är en rejäl känga. Verkligen en pungspark till, till, till Tesla som verkligen inte har tänkt till här. Varken när de byggde sina laddare eller när de öppnar upp det. För det här hade gått att delvis lösa i mm. mjukvara.
5: Vilket de normalt borde klara av. Jag, tycker, men jag gillar ju lite det med Tesla. Det, det känns som ett genomgående tema att de, så här, de låter inte sådana här försiktighetsprinciper stoppa dem. Utan de, bara, de prövar och så ser de, ifall det blir ett problem, då får de laga det problemet sen då, istället för att hålla på och vänta ja, i en absurd. Men,
0: men Tesla sa redan för många år sedan att det här inte var ett exklusivt laddnätverk för Tesla-bilar, utan att det var för alla. Ja. Och nu när de har öppnat det för alla, då är det ju inte de enskilda bilisternas problem om det krånglar,
1: utan det är Tesla ja. som får lösa de här problemen. Och kom ihåg vad ni hörde det först. För det var i bilar med sladd, som vi sa det först, att nu släpper de <laughs> laddarna. ni hör det? Att jag hittade en liten notis. Ja. Från en liten tidning. Ja. Mm, ja. ja. Ni som vet, minst ni vet.
4: <laughs> <Ja>. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss.
5: Ja, vi rullar vidare. Yes, för nu står det klart att elastbilarna börjar ta fart på allvar. Jag tycker det står som riktiga spön i backen med mm. alla nyheter om tunga transporter som ska bli elektrifierade. Mm. Tesla förväntas ju börja med att skala produktionen av sin Tesla Semi nästa år när de ska ha fått tillräckligt med batteri på plats. Men troligast är ändå att den främst kommer att sälja på den amerikanska marknaden inledningsvis. Inte minst för att den faktiskt är utformad mest för den amerikanska marknaden i åtanke. Jag vet inte, har ni mm. koll på det, vad jag menar då med den här fronten som är amerikanska lastbilar ser ju allmänt ut så att de har en ganska lång mot ja,
1: eh, så att säga. Ja, men, och det vet du varför förstås du som alltid är så påläst. Alfred. Ja,
5: men det är uppenbarligen du också eftersom du ser lite nuligt ut så fall. Vill, vill du berätta? Det vet jag ja, Anders vet också ja. ja Vem
1: vill berätta? Alla tre vill. <laughs> berätta,
5: berätta du? Här, jag...
1: sten, sten, stentall, sax på sig. Eh, nej, men, jo, men det är väl på grund av EU-regler som gör att man mäter väl i EU hela ekipaget medan i USA så mäter man väl typ från lastytan mm. typ exakt och då, och då är det, kan de bygga mycket sexigare eh, egentligen lastbilar med liksom lång front och de kan är...
0: mer aerodynamiska mm. alltså, är det, ja. Det? Ja, det är klart det är. Ja. Alltså det är
1: en platt en stor platta bara som
5: träffar luften här i Europa. Det är så Fan, dumt dåliga så dumt. regler vi ja. har i, i verkligen mm. mycket bättre i USA. Ah, ah ja, okay, okay, yeah. mm. oavsett vilket, vi får se om det kan bli så att det här får EU ändra på reglerna, men tydligt är i alla fall att även andra tillverkare börjar få upp hastigheten nyligen tar, gick Volvo nämligen ut och tog åt sig mm. äran för att vara först i världen med att tillverka tunga ellastbilar då med modellerna FH, FM och FMX som faktiskt då är de vanligaste modellerna mm-hmm. Volvo säljer. Det är hela två tredjedelar av deras försäljning som är just de modellerna då, som är de här helt vanliga långtradarna som vi ser. Mm-hmm. Eh, och de här elektriska modellerna som nu då tillverkas av Volvo, de ska få cirka 30 mils räckvidd med full last. Vad, vad tror ni? De, de hade liksom snagdat till meddelandet så att det kändes som att det var två tredjedelar av försäljningen som var elektrisk, om man läste det snabbt. Men hur tolkar ni det där?
0: Nej, tolkar inte det. vet för väl att det inte är elektriskt. Nej, det kan det inte
5: vara, eller hur? Nej. Men det, det, liksom, det, det var, det var som liksom gjort för att gillat den, den fällan. Men, men det är nog så att de här modellerna står för två tredjedelar av deras försäljning. Mm. Och sen så är det några enstaka som är elektriska än så länge då. Mm. I alla fall så verkar det som att de siktar på att 2030 ska varannan lastbil som Volvo säljer, vara helt elektrisk. Vad ska vi tro om den spaningen tror jag. Vi... Oj,
1: det var lite lågt kan jag tycka för alltså
5: nyproducera.
1: Vi kommer ju fortfarande ha massvis med bensin- och diesellastbilar rullande på gatorna då, mm. men eh, de kommer ju knappast få sålt en diesel eller bensinlastbil. Men jag tror vi kan ta lite
0: kunskap från personbilar då. Cirka tio år har vi hållit på med elektriska bilar. Alltså ja. Från att det tog fart om man tänker en sån exponentiell kurva. det är ju nu. Det, alltså, vi ja, förra året ju... egentligen ja.
1: som det började expandera. Ja. Så att nu
0: sticker den här kurvan uppåt och efterfrågan är ju gigantisk på elbilar. Vi har pratat om det flera gånger. Det är ju inte en linjär kurva utan det är en exponentiell kurva. som inom tre, fyra år någonting så, så finns det inga icke elbilar längre. Ja,
1: och det som kommer att ha hänt också med lastbilarna då, som ligger lite efter och många andra så här motorverktyg och sånt där. Och det som kommer att ha hänt är ju att batteritillverkningen kommer att ha hunnit, liksom, haft tid att komma ikapp lite grann, tänker jag. Mm. Att även om det behövs mycket batterier i en lastbil så är det ändå, då har vi det är ju verkligen så tydligt att vi har brist på batterier nu. Liksom, de flesta, liksom, Vi har pratat om Volvo som har brist på batterier under förra avsnittet till exempel. Och här är det så himla, himla tydligt att den här produktionen är verkligen på gång. Det byggs batterifabriker överallt i hela världen nu, mm. liksom, Och nya gruvor och allting. Så att om alltså 2030 så kan man väl ändå tänka sig att de här leveranskedjorna i alla fall är lite bättre. Och även om elbilarna kommer att ta mycket av detta så kan det inte vara så svårt att täppa in på den liksom, produktionen, på den linan och bygga lastbilar, tänker jag. Det bör gå fortare för lastbilarna, är alltså mitt case här. Det har tagit tio år för personbilarna att komma
0: dit vr nu när, när kurvan ja, börjar Ja, det, det kanske tar fem
1: år för, för lastbilarna
0: då. Ja, eller, eller sju... Sju, drygt sju år är det ju till 2030 jag tror ändå det är en ganska rimlig spaning det kommer nog eventuellt gå no, något eller några år fortare men... mm. jag,
5: tror ju, jag tror ju någonstans att det, det kommer för. alltså det här är ju främst yrkestrafik och det som kommer vara speciellt med yrkestrafik jämfört med personbilar det är att eh, det kommer vara beslut Inköpsbesluten kommer att vara mycket mer rationella. och kommer att handla mycket mer om vad blir kilometertaxan då för det man ska frakta. Så fort det egentligen går, då är det också tydligt att det kommer att bli billigare, och då kommer det nog vara en ganska snabb övergång där. Så går det att tag på lastbilarna, och det blir billigare, då kommer folk gå över. Flaskhalsen kommer nog att vara att få laddarna på plats helt enkelt. Exakt.
1: En annan skillnad är ju faktiskt också att lastbilar är mycket färre även om det är större batterier så det är det i proportion till mycket färre man ställer på en väg och räknar med lastbilar versus bilar mm, det är, mm. så även om det är mer batterier det kanske är tio gånger mer batterier så går det väl inte går det liksom, tio personbilar på en lastbil måste vara ännu personbilarna tror jag ändå och då borde det gå snabbare mm. liksom, att skala upp den produktionen i i proportion om vi nu pratar proportioner
5: att hälften eller 100 procent ska vara helt elektriskt yeah. mm. utnyttjande graden på de batterier som man skruvar i lastbilarna kommer få mycket högre, högre än på alla liksom, batterier mm. som, som mm. sitter i stillastående personer exakt och, Lite på det temat, för samtidigt som Volvo har varit ute och snackat om det här så är det sen, nämligen så att Daimler eller Mercedes, då, de, de har också presenterat sin lastbil för långa fjärrtransporter. De har varit på gång och levererat en del elastbilar för kortare transporter redan, men nu har de då gett mer specifikationer på sin E-Aktros Longhaul om mm. jag ut- uttalar det korrekt. Jag mm. vet inte riktigt. Och istället för Volvos 30 mil då, så ska de här bilarna de ska göra 50 mil när de kommer ut på marknaden 2024. Och de har faktiskt gått så långt som att berätta exakt hur många kilowattimmar de ska ha i bilarna för att mm. göra det. Vilket Ovanligt. Jag tycker är intressant. Mm. Ovanligt. Eh, och då är det alltså 600 kilowattimmar ska Oof. de skruva i bilarna för Aha. att ha 50 mil då, med, med full last. Och det kändes ganska skönt att se, för då hamnade vi ändå ganska mitt i prick när vi pratade om det här för något år sedan om vad vi trodde, hur mycket som skulle behövas när det fortfarande var så här en fråga om, gick det att göra? Och vi trodde det. Så bara, ja men vi hamnade rätt. Det, nu kommer de här bilarna det, som har... Det är, folk ska ha sina chips, vet du. Det, är, det ska man inte underskatta ändå. Det är ju Scania det. Det var ju Scania ja,
0: med
1: så, chipsen. Ja, det där så här, famous last words, verkligen. Ja. Eh, och,
5: liksom, det de lyckas med det då, det är ju att man kommer just det här att man kan köra fyra timmar och sen ta sin rast som man måste i ett lag. Mm. Och sen så... Just det. Eh, kan man då förhoppningsvis under den rasten ladda tillräckligt för att komma fyra timmar till efteråt. Eh, om det är 50 mils räckvidd så är det väl lite i underkant att 80 procent av, av eh, räckvidden, vilket är det man kan ladda snabbt ju. Man, det, det tar så lång tid att ladda till 100 men 80 av räckvidden ska ju vara det som är de här 4 timmars körningen då, eh, för att det, ska, det, det systemet ska funka. Och det är precis på gränsen då att att Daimler och Mercedes samlar på rättsida där. Vi återstår att se om hur Volvo tänker med sina bilar då, som går kortare. Oh. Om de kommer att kunna användas i de riktiga liksom, klassiska fjärrtransportscenarierna eller om det snarare handlar om att de går från hubb till hubb på något sätt. Mm. Liksom. Mm.
1: Ja, men spännande. Det, det här är ju en väldigt stor del av utsläppen som kommer härifrån. Så det här är ju en viktig miljöfråga. Eh, tror mm. vi att det kommer liksom incitament eh, alltså från regeringar och staterna här? Också. Mm.
0: Det kommer nog att gå fort. Jag tror jag är på din linje nu, Alfred. Det ändrade mig. Det, vi pratar några år bort. Det handlar bara om att få ut lastbilar på marknaden och
5: laddinfrastruktur in. Mm. Ja, det, mm. det, det, det återstår att se vem som tar riktigt tätt på, på laddinfrastrukturen tycker jag. Jag har förmått att jag har för, sagat liksom ja. förbi något i flödet om Skania där. Jag menar, I i, i mm. takt
1: med att diesel- och bensinpriser nu ligger långt norrut om, om, om 20 kronor var. Mm. Eh, I de här tiderna så är det ju, det påverkar inflation och matpriser och allting. Kan vi få ner mm. de här transportkostnaderna så gagnar ekonomin, Absolut. det gagnar konsumenterna, det miljön. Det är verkligen så här: win, win, mm. win, win, win. Hur om Skania bygger? för Skania är
0: väl delvis svenskt från det i alla fall va mm. det är ja, det, absolut.
5: Det är Om det de... inte det Ja, det, ägs det, ju, det, det är ju uh, placerat på bussen igen av uh, Traton uh, som, som är en del av Volkswagen-koncernen så det ägs ju inte av, av uh, svenska storägare men det är på börsen mm. så Aha. det ägs väl av många svenskar kan man hoppas. Hörrni, Jag har en efterfrågan
1: då om det är så att vi har några lastbilschaufförer eller någon som kanske äger en fraktfirma eller så uh, som lyssnar på detta jag hade jättegärna vill att, uh, att ni hör av er och uh, vad, vad tänker ni? Vad, vad tror ni? Uh, kommer ni vad har, går ni i planer och har ni räknat på det? Och, hur, hur tänker ni kring detta? För min känsla är dock att detta kan vara en ganska konservativ bransch. Men jag kan ha fel.
0: Det är, vi har många lastbilskafförer som lyssnar som har skrivit till oss. Massa. Ja, det de. Ja, ja. ja, de sitter och lyssnar på det här när de sitter på långresan. Ja, ja,
1: ja, just det. Då får de verkligen köra försiktigt. Det, ja, så, så, det ska vi säga då. Mm. Men eh, bra, okej. Men eh, då, då säger vi så. Hör av er till oss. Vad tycker ni? Skulle det vara kul att köra ellastbil? Skulle ni tycka det var kul? Eller är det, är det som jag då nu utmanar jag lite här då, är det en så manlig bransch att det är töntigt med elbilar och det ska låta och brumma och ryka och man ska få lite inflammation lunginflammation av att få bak- ligga bakom och köra bakom i sin elbil bakom en. Det är nog väldigt blandat Fabian. Hörrni, ska vi snacka skit om norrmän istället? Och
0: då är det så att Norsk Elbilsförening har räknat ut hur mycket el alla elbilar i Norge drar. Och vi har pratat om det om gånger. att Norge är verkligen ett föregångsland mm. när det gäller elbilar. Och kickade igång sin elbilsrevolution redan ja, 2009-någonting smygstartade. Och sen mm. vid 2012 så började det verkligen ta fart när Tesla gick in i, i Norge. Mm. Uh, I Norge finns det nu 520 000 elbilar totala mängden personer oh, är 2,8 jäklar. miljoner. Åh, mm.
1: oh, det är så 25 procent
0: 18,5 procent. Mm. Det <laughs> under 20. Ja, men, ja. Kom igen, jag slutar ja. sitta med att jävla jag mina räkningar ja. ja, ja. är ja. höftad bara. Ja. De här drar 0,8 av all el som produceras i Norge. De här 520 000 bilarna. 0,8 procent
1: drar de. Och då har de elektrifierat 20 procent av sin bil, personbilsplotta.
0: Ja. Så om man extrapolerar det här så kommer er, när alla bilar personbilar är byttat elbilar så kommer de dra 4 procent av totala norska elproduktionen.
1: Bensinupproret, lyssnar ni nu? Ja.
0: 4
5: procent. 4 procent, det är ju skitmycket. Ja. Det, det är ju extremt
0: ja. lite. Alltså det är ju en ja. försvinnande liten siffra. 4% är ju liksom Alltså om man
1: sänker temperaturen i sitt hus med en grad så sänker man ju regel elkonsumtionen med 5%. Mm. Så...
5: Just det, men det är ju ditt hus då. Det är ju liksom inte all... Nej, nej, men det är ett hushåll. Mm. Om du ska ladda din personbil i ett hushåll så kan du
1: sänka... Ja, mm.
0: Mm. De har också räknat fram att det står... Om man tittar på bara hushållens totala energikonsumtion står det för 3,2% av hushållens energikonsumtion. Också en ganska liten del då av hushållen. Men industrin drar ju väldigt mycket så det är därför det är bara står
5: för 0,8 av totalen. Okej, okay, men så, så poängen man ska ta med sig här, Anders, då, det är att liksom, nu behöver vi inte ens liksom, räkna på baksidan av en servett och extrapolera. Det, vi kan bara kolla på faktisk data från Norge, från Norge. där mm. de liksom redan har satt om nästan en femtedel av vagnparken. Även om alla kör elbil så är det inte särskilt mycket extra ström som ska till. Om man jämför det med typ att vi ska ställa om stålproduktion och annat till el så... Då är det rätt mm. lugnt ja. att alla bilar går på ena
0: Det är inte faktiska siffror här utan det är också beräkningar. så Det kunde, beräk- kunde ha räknats Aj. ut på
1: en servetskiss faktiskt. <laughs> okay, det är så. Ja. Men vi kan ju ändå säga så här att vi, vi kanske borde börja ha ett programsegment som vi kallar Vad var det vi sa? Mm. I, ja. i, den här, I den här podden. För jag tycker att det har varit... Eh, jag men vi har blivit bättre och bättre. Vi mm. förespådde att modell 3 skulle komma utan ratt och sådär. Men, men, men om vi det lägger det åt ja. här Vad var det vissa har som vi skäms ja. för? Ja, precis. ja, ja jo, jo, precis. men vi kan väl ha ett avsnitt om året som är ödmjukhetsavsnittet och så kör vi på som vanligt. Jag kan säga att tidningen
0: Allt om elbil har räknat på ja.
1: hur det här ser ut i Sverige
0: med de man använder ja. exakt samma beräkning modell som okay. Norsk mm. Elbilsförändring gjorde. Och då kom de fram till, i Sverige finns nu 176 800 elbilar. Mm. Alltså Sverige är ett dubbelt så stort land som Norge befolkningsmässigt. Ja. finns 176 800 elbilar och det fanns ju då 520 000 elbilar i Norge. Så vi ligger ju en bra bit efter. Men den svenska eh, elbilsparken står för 0,3 procent av den el som produceras i Sverige. Ja,
1: coolt. Då vet ni det. Mm. Då vet vi mycket. det och nu då så ska alla er Tesla-förare ute få höra om att ni eventuellt, liksom jag, är kriminella.
5: Yes, för i senaste avsnittet av PET:s granskande magasin Kaliber började de gräva i vad som gäller med Teslas så kallade vaktläge, eller sentry mode som det heter på engelska. Vad är, vad är det för någonting Fabian? Jo, men så vaktläget är ju Teslas motsvarighet till bilar bilarm
1: egentligen, men det är ju på steroider och... Eh, den här bilarna har ju kameror runt om egentligen från början gjorde gjorda för autopiloten men de här kamerorna kommer man på ganska snart att det kan man ju använda för att spela in saker som händer runt bilen. Och då så gjorde ju Tesla detta på ett ganska snidigt sätt. De började analysera de här filmerna så att datorn som normalt sett kör bilen framåt som autopilot den gör ju inte så mycket när den bilen står still så då använder man den kapaciteten till att analysera de här bilderna live. Så om någon ställer sig och lutar sig in över bilen eller kommer nära den eller på något sätt beter sig Hotfullt på något sätt, då börjar den spela in vad som händer runt bilen. Och är man tillräckligt jobbig mot bilen och börjar skaka bilen eller rycka i handtag och sådär, ja, då går ju då larmet då till slut. Då. Var det en bra förklaring?
5: Mm. Ja, men det tycker jag. Mm. Tanken är ju någonstans att man ska slippa parkeringsskador och sådär för att ja. eh, bli fångade på film. Eller om, om man får det så vet man vem som, ja. vem man ska höra av sig till. Det finns för massvis av exempel,
1: så. även i Sverige, med folk som har, har sluppit att betala för parkeringsskador. Eller som. Mm. Vi åker ju ut till våra patienter på hälsa hemma centralen på fyra jul, förstås. Och då har vi med oss ryggsäckar med massa medicinsk utrustning. Det är ju inte alltid så billigt de där. eko ekg maskiner och allt möjligt. Så det kan vara utrustning för, för ganska många tusen lappar. Den råkade jag för jag körde fel till en patient så gick jag ut, så pratade jag med dig i telefon samtidigt mm. uh, och så gick jag ut ur bilen, tog ur den här väskan ur bilen och sen så insåg jag att jag har ju kört fel så då åkte jag iväg och så åkte jag till rätt patient och när jag kom till den patienten så insåg jag att jag har inga grejer uh, och då var det ju ett problem eftersom jag inte visste vart jag hade kört fel, uh, hänger du med? Ja, ja. så jag visste inte vart jag skulle köra mm. eller någonting Ja, då kopplade jag in datorn där och så kikade på de där centrifilmerna för jag visste inte ens, jag trodde jag hade glömt väskan först eh, men mm. då snabbt spolade jag igenom där bilderna så såg jag, Jaha, där ställer jag väskan och åkte ifrån väskan, hej då väskan, såg jag på bilden där eh, och då så kom ju nästa problem då fick en, vad är, det, vad är det för gata jag var på, ja men då fick jag följa den där färden tills jag såg en gasskylt. Ah! ah, den ah, gatan, okej okay, men bra,
5: och så åkte jag alltså, ja. ibland skulle man ju vilja leva en dag i dina skolfabeln ah, Ja, det... <laughs> det är jobbet det som stress jag är alla testläggare, ute, ni behöver inte vara bekymrade det är inte olagligt att filma sig själv med Nej. I, i Nej, precis. Så det Fabian gjorde är helt lagligt. Mm. Men vi kan lyssna lite på hur det lät i Kaliber om något som kanske är uh.
1: Så känslan var väl att man känner att man helt enkelt är lite iakttagen.
6: De står parkerade på våra gator åker på våra vägar och kan samla in och lagra mängder av uppgifter om oss. Jag skulle säga att det är ett problem för alla de som rör sig på stan och i allmänna miljöer och som inte vet att de blir filmade. Det är naturligtvis ett intrång i den personliga integriteten. Ett stort intrång det. Om bilarna som övervakar oss utan att vi vet om det. Och där den ansvariga myndigheten i Sverige inte vet vad som gäller. Kaliber. Idag om den dolda övervakningen.
1: Mm. Oh, dramatisk mm. musik och mm. allt man har fått till det. det? Oh.
5: Känns det här då? Blir vi av med Century Bar nu? Men det tror jag. Jag tror jag. Det kan nog mycket väl hända.
1: Mm, det ju... alltså, jag för... har bara väntat på detta faktiskt, ska jag helt ärligt säga. Men fanns det inte någon mm. lag om detta att bilar fick eh, filma när de stod still? Det fanns, fanns väl någon fanns ett domslut eller något som tidigare om detta, vill jag minnas? Det här är solklart.
0: Jag, jag sysslar ganska mycket med GDPR i en period jag höll på med digital marknadsföring när jag gav mig in i sjukvårdssvängen. Och eh, höll på väldigt mycket då när GDPR kom, eftersom digital marknadsföring hanterar väldigt mycket personuppgifter och sådär. Jag skulle säga att det är solklart att man inte får göra så här. Uh, det finns, uh, du kan inte... För
1: de här kamerorna, det har ju funnits sådana här dashcams länge egentligen. Och då... Ja, men då
0: sitter du i bilen. Alltså, det, lagen uh, Kamravakningslagen tror jag ni heter. Den uh, gör skillnad på om, om kameran är
1: remote-opererad, mm. alltså
0: om du styr den från avstånd, eller om du är där när du filmar.
1: Men precis, för det är ju en ny funktion. Den är ganska ny, alltså kanske bara några månader gammal i Sverige, att det är möjligt faktiskt med tesla att titta genom sentry kamerorna från din telefon. När du är, inte är på det plats. För det är ju mm. någonting annat än att spela in. Du får
0: inte spela in när du inte är där. Du får inte ha en fjärrstyrd övervakningskamera. Det, lag, lagen är så oklar. Jag förstår inte varför hon säger i Kaliber. Att det är oklart.
1: Den är inte fjärrstyrd. Det är en viss fjärrstyrd. Om jag inte kan se den som det var tidigare, då är den inte fjärrstyrd. Då måste jag gå dit. Det, det är såklart vad som gäller. Mm. Om den
5: slår igång av att någon rör sig i närheten av bilen och så vidare, då, då är faktiskt så, då är det en fjärrstyrd kamera. Så att du hade liksom inte fått ha en ställa upp en videokamera på trottaren med en, okay. någon form av rörelsevakt som hade gått, gått igång när du inte var där. Ja, och sen kollade det var ju på i efterhand. Det är ganska tydligt att det här bryter mot GDPR. Det som är grejen då här då, det är att Tesla har ju så att säga överlåtit ansvaret på brukaren genom att säga att från allt lagras lokalt och det är helt och, upp, helt och hållet upp till respektive ägare till bilen om man använder funktionen eller inte så är det inte Teslas ansvar att kontrollera huruvida den här funktionen bryter mot GDPR eller inte när den används det är till exempel helt rimligt att eller helt lagligt att använda den här funktionen precis som den är på sin egen uppfart på sin egen mark om du om skyltar
1: om du skyltar Mm.
5: Ja, eller om du inte filmar så att det är det som är... Exakt, du får eh, inte filma utanför äh, ditt område så utan, du får bara utan, filma utanför mitt område. Liksom, mm. yep. utanför dem, då måste du, måste du skylta. Liksom. Yep. Så att det går ju att tänka att det går att ställa bilen på ett sätt där det skulle vara lagligt att använda funktionen. Mm. Men det är naturligtvis så att i praktiken ah. så kommer det nästan uteslutande användas där det liksom... Ja, men för att
0: säga det, det är två olika lagar som är relevanta. Det ena är GDPR som hanterar personuppgifter och det andra är kameravakningslagen eller kamerabevakningslagen eller vad den heter. Och i kamerabevakningslagen då så är det du som är ansvarig. Du som privatperson, om du sätter upp en kamera ditt exempel på trottoaren så är du ansvarig för det. Så får du inte göra. I GDPR, GDPR är en lag som inte gäller konsumenter utan det gäller företag eller organisationer. Så att ur GDPR-synpunkt så är du inte ansvarig. Men om du står och filmar någon så är det kamerabevakningslagen som gäller. Så för center så är... Tesla ansvarar för gdpr delarna alltså personuppgiftsbehandlingen: att man filmar indiv- individer som kan identifieras. Men du är också ansvarig för kamera att följa den andra lagen.
5: Ja, det var en bra cue, cue där Anders för att det du säger där och det, liksom, det handlar ju om hur, hur det blir i största allmänhet om det då är man själv som privatperson om Tesla kan överlåta ansvaret till oss som, som privata ägare och vi då inte liksom träffas av den här GDPR-lagstiftningen då skulle man ju kunna tänka att funktionen i så fall blir helt okej att använda. Men det finns också ganska viktiga undantag till eh, där, där lagen är extra hård mot vad man eventuellt råkar filma. Vi kan lyssna på ett litet klipp till här i programmet som, som kan ge oss en bild av det.
6: Nu kommer vi in vid polisstationen då. Vi åker vi se, vidare åka. med bilen för att se vilka andra platser vi fri, kan filma vid. fri lejd för att... Äh, här skulle det ju lätt kunna filma de som går in och ut genom polisstationen- och så tingsrätten ja. som ligger precis här bredvid. Ja.
2: Så om, man skulle, om man skulle parkera här nu så skulle vi... så alltså man skulle gå förbi någon så skulle filma de som går in här nu. Mm. Jag, åh, ja. Här skulle jag kunna stå så här lite någon shit och bara...
1: Mm-hmm. Så här. Ja. Och Kanske...
2: En, Ja, så skulle den filma
6: ja. Här kan man ju ställa sig vid sjukhuset här i Nyköping kan man ställa sig utanför nästan varje entré och, och
2: kolla här den, här, den här personen
6: Han kanske inte vill bli filmad i det här skicket Han går ganska och...
1: Exakt. Men Vi har redan, inte, <laughs> vi har redan filmat honom
6: mm. Nu ska vi se På den här gatan In här i det där vita huset ligger ju RFSL, Riksförbundet för sexuellt lika berättigade
2: Ja,
1: det visste jag inte. Ja, och nu... Vi fattar poängen. Ja,
6: anonim alkoholister brukar vara.
5: Det de kommer fram till här är helt enkelt att det finns då vissa, vissa speciella saker som om man registrerar det så är lagen extra hård. Och då får man helt enkelt inte filma en någonstans tanken. Och då, de intervjuar en hel del experter. Det, det är tydligt att liksom... Det, finns, det går att hitta juridiska experter som tycker att det är solklart, att det här, det här måste förbjudas illa kvickt. Och sen ja. så finns det andra experter som inte är lika är solklara med det. Och det hela kokar ner till att myndigheten då, som vi var, pratade om redan i förra avsnittet, eh, gamla datainspektionen som just nu mer heter. då Anders? integration <laughs> Integritetsskyddsmyndigheten.
1: <förlåt. I, laughs> ja, exakt
5: IMI uh. brukar de förkortas. Alltså, Dupdatainspektionen
1: men... var ett jättebra
5: namn. Ja, det var det. Folk är trodde just... att det handlade om data, alltså, dator. Uh. Liksom. Uh-huh. Det var ju det att inte om datan, poängen här är i alla fall att den myndigheten är de som övervakar det här och det är väl egentligen de som då man kan tro skulle bestämma om det här får finnas i Sverige eller inte och faktum är att det här programmet jag tycker när man hör början på det här programmet ska man vara lite rädd som det här slägar att här, oh, nu ska de komma med något dyrvaket, och så ska det liksom sparkas och, och slås på det här amerikanska bolaget för att det är lätt att tycka illa om, om jänkare liksom, men faktum är att de riktar nog ganska mycket av kängan mot, mot myndigheten här och det är för att eh, IME har valt att liksom inte ta ställning i den här frågan och det är därför att eftersom GDPR är en EU-förordning så ska det prövas av den holländska myndigheten eftersom det är där Tesla Europa som är liksom det ansvariga bolaget för det här finns. Så det gör att hela liksom det svenska maskineriet och den svenska byråkratin nu sitter bara och väntar på ett besked som vi inte har en aning om när det kommer från den holländska motsvarigheten till inte alltså, gets jag, gets
1: jag gets tycker gett. att de ändå alltså, i det andra klippet här vi hörde så tycker jag att de gör ett jäkligt bra case, jag har inte tänkt så hemskt mycket på det heller men det är klart att man kan stå utanför en vårdcentral eh, det är ju inte helt lysande sekretessmässigt, det är, får man ju verkligen säga det, eller är det för sälld heller för den delen eller AA, men eh, bara en fråga då i sammanhanget, ordningsfråga här då, är, hur, alltså om om jag sitter i bilen och bilen filmar Det kan ju inte vara olagligt För det hade jag ändå sett där jag kunde filma i min mobil lika väl. Det är mm. inte olagligt heller nej, Även om jag gör nej. det utanför en vårdcentral det finns ju inga sådana regler som styr det egentligen va?
5: Jo, det skulle ses extra, extra, extra hårt om du skulle liksom aktivt kartlägga personer som gick in och ut därifrån. Tror, ja. men, men i och med att det är uppenbart att det är det du gör ifall du håller på att filma dem då, då blir det liksom lite mindre problematiskt än om du smyg, gör det i smyg också. Då, vilket ju är vad det blir om du har parkerat bilen där. Så mm. man
1: kan säga att oavsett det här med då, och, och i oförmåga att eh, komma åt Tesla så kan vi ändå vara olagliga om vi råkar ställa vår bil utanför någonstans där AA har ett kontor.
0: Alltså i GDPR så finns det några kategorier av personuppgifter som anses vara extra känsliga och där pratar vi om sjukvård eller sådana grejer och eh, mm. juridik eller rättsgrejer och sådär. Mm. Men jag skulle säga att det är ingen skillnad på det här och om du står med en, en dold, det finns ju du kan ju gå ner på ett teknikmagasinet och köpa en, lite, en sån här Nej, det är n- dold kamera och gömma någonstans och sådär, liksom, det är ju ingen som mm. skillnad. Lagen finns ju redan där för detta. Men det är ju ändå
1: problematiskt, det, du måste säga att jag får ju större förståelse för problematiken i detta nu, måste jag ju säga. Mm.
5: Ja, alltså... Jag, jag, liksom, jag råder mig lite med att fundera på så här, hur tycker vi... Alltså, för jag gillar ju den här sentry mode. Det är, det är, det är ja. verkligen olika intressen som står emot varandra här. Och jag, jag kan rekommendera att lyssna på programmet ändå. Det är en halvtimme långt. Och liksom, ja, men man får bra frågor med sig som, som testlägare också. Liksom hur, och det kokar ju ner någonstans till att det är fantastiskt om vi kan få teknik som sätter stopp för de här barmliga parkeringsskadorna som många bilägare har fått betala dyra tusenlappar för mm. därför att det inte går att veta vem som skadade bilen. och Då får man ja. bara vackert pynta själv. Liksom det är ju fantastiskt att det äntligen finns en bra teknisk lösning på hur Och vi ska folk ta stopp på det. Och det är för
1: jävligt faktiskt tycker jag.
5: Mm. Ja, ja. Vilket är nästan standard ju. Alla bara drar. Det finns många ägare av andra märken som har valt att sätta dashcam som vi var inne på. Det är, sådana brevskrivare har vi fått som, som liksom undrar utifrån det perspektivet också. Är det mm. samma för mig som har en dashcam? Mm. Och bara, ja, det, det är precis det. samma. Ja. Yep. Eh, men, men jag råder mig med att fundera på hur jag tycker att Tesla borde implementera det här. Då. Liksom i, I väntan på att den holländska myndigheten ska sätta ner foten. Jag tror nog ändå att de kommer att liksom ge pålaget till Tesla. att Hur Tesla behöver göra det här. Och Jag funderar på, skulle det inte kunna vara bra då. Liksom, för det, det man vill ska hända. Man vill ju inte liksom att storebror ska få några liksom, nycklar till det här och liksom, bara kunna använda våra bilar som övervakningspunkter hur som helst. Eh, men man vill ju samtidigt också inte att den, man själv som enskild eh, ska liksom, kunna övervaka på sätt som egentligen då är olagligt för eftersom det i så fall kommer med för att vi förmodligen har någon form av GDPR-ansvar eller liksom något ansvar för hur den här tekniken används mm. så vi har liksom skyldighet att se till att vi inte filmar sånt som vi inte får filma. Och jag kom fram till att det bästa vore om man kunde bygga lite vidare på den här funktionen och man kunde göra så att bilen automatiskt maskar alla ansikten och ah. registreringsskyltar till exempel, så att man inte har det, tillgång till det. Man kan se vad som har fångats, men man kan inte fånga identifierbar ah, information på filmerna själv. Ah. Och sen så skulle man ha se till att det finns en kryptering då på det där som har, kräver två nycklar. En mm. nyckel som den enskilde har och en nyckel som Tesla ger till den ansvariga integritetsmyndigheten i respektive land. Ja, ah, det är så läckert! Mm. Och, oh, vad smart. Om både ah. man själv som enskild brukare ah. och den ansvariga myndigheten tycker att det är, lagen befogar att man nu ska kunna liksom, ta, ta reda på identiteten på de inblandade på bilderna till exempel för att liksom, komma åt då ah. vem som är ansvarig för ett eller och så vidare ah. då går det att demaskera bilderna men om någon av de inblandade inte tycker att det är okej, okay, då förblir de maskerade och då går det, liksom, det inte Mm.
1: Vad tror ni? I jag love jag. it, I mm. love it. Det är jätte, jättebra. Men vet du vad? Alltså, Elon måste ju börja lyssna på pilar med sladd. Det är helt uppenbart. Men <laughs> ja. eh, jag vet, det är svårt med språket Elon. Men, eh, men vi har ju faktiskt ett gäng som ibland faktiskt träffar Elon Musk. Det händer ju eh, Tesla Club Sweden och sådär. Vi har ju hört i rykten att de ibland har fått, uh, fått komma... Eh, de alltså, ner
5: soffor till Elon Musk och sådär, eller hur är Skulle det? Ja.
1: inte liksom mm. te- Tesla Club Sweden kunna... Eh, göra någon slags propos, så här skulle vi vilja att det fungerade ett mm. önskemål om för oss i Europa. Eh, det här är vårt önskemål om feature. Eh, så slipper vi stänga av det.
5: Får jag bara rätta dig du? gdpr experten.
0: Ja, Anders. men jag vill bara rätta att Tillsynsmyndigheten då i ny, de kommer inte sitta och bedöma när det ska låsas upp och inte, utan de granskar liksom det som företagen gör. Men däremot finns det en roll i företagen som heter Data Protection Officer, DPO eller Dataskyddsansvar eller ah, Okej, okay. så då blir, då blir det Tesla liksom som får kolla om de... Då blir det mm. de, som de som får göra ja precis ah. och sen så får IMI då granska Tesla och se om de om de gör det här på ett bra och schysst sätt
1: alltså Mot en avgift så kanske Tesla skulle kunna göra det, men det ju, känns ju lite som krångligt från. Eh, eh, alltså polisen kan ju ändå ta del av bevisning, även om i Sverige är det så att polisen, det är ju inte alla som vet, men i Sverige kan polisen ta del av bevisning även om bevisningen har tillkommit på ett olagligt sätt. Så är det inte alla länder. Mm. Men så är det i Sverige. Det spelar ingen roll hur bevisningen kommer till, utan då är det ett annat mål om du har gjort filmat någon olagligen och så. Då, då är det ett annat mål där man diskuterar det. Men det kan fortfarande användas i bevisning då. Så att man skulle mycket väl kunna tänka sig att polisen har nyckel, tänker jag. De hade någon ja, så,
5: du, någonstans det kokar ju ner till liksom vem vem är Tesla som ska kunna avbörda av sig ansvaret till. Eller så liksom, det är ju inte helt orimligt att Tesla som ju är ett eh, i allra högsta grad liksom vinstdrivande företag och tjänar grova pengar bland annat på att sälja sina dyra produkter eftersom folk älskar såna här funktioner så de skulle väl kunna ha råd med också liksom, i så fall ha en sån data protection manager som du kallade det Anders. Liksom. Om det är någonting som myndigheterna tvingar dem att ha, då, då ska ju de Gör ha, själv det. för sin mm. lönsklur. Mm. Jag har dem
0: garanterat redan, men inte i ja. den omfattning som skulle behövas för att uppfylla ditt, eh, din idé Men det är bra det. Mm. Mm. Ah,
1: skitspännande. Ah. Ah, var kul, vi får se. Ah, men det, här var ju ändå, det här tyckte jag ändå var lite lovande, hörni. Okej, okay, ska vi rulla vidare? För vi har ju fått en hel del feedback från våra lyssnare och allting inte lyssnar brev. Men vi, vi går vidare så får Anders ta oss igenom vad det här kan röra sig om.
0: Jo, jag har pratat med Daniel Kulin som är både lyssnare och expert på vindenergi och mm. pratat dels rot- och vinkelstabilitet som vi pratade Aha. om i förra programmet men också framtiden för lagring av vindenergi och sådär. Så jag tänker att vi kan väl lyssna på hur det lät. Daniel Kulin, välkommen till programmet. Tack
2: så mycket. Hur du vara med igen. Ja,
0: jag ska, för nytillkomna lyssnare ska jag ge en liten bakgrund till vem du är. Vi lärde känna varandra när du var på Power Circle och då jobbade du med att lobba för elbilar.
2: Yes, det var några år sedan men man glömmer bort hur fort det har gått ändå. Elbilar har ju varit hett nu i, i alla fall 4-5 år.
0: Ja, känner du att det var dumt att hoppa av Power Circle där när elbilar precis kom nu blev en stor?
2: Nej, alltså det var lite, lite ångest när de ringde från Svensk Min Energi och undrade om jag ville komma över till. Den ännu godare sidan, Just det. men eftersom vindkraften byggs ut så otroligt snabbt nu så såg jag att eh, ja, men vindkraften låg ju verkligen i den branta delen där, så då kändes det ganska spännande att komma tillbaka dit.
0: Mm. Ja, så du var först då på en branschorganisation, Power Circle, för att prata om elbilar, lobbyist inom elbilar, sen var du då på en annan branschorganisation, Svensk Vindenergi och var lobbyist då
2: inom vindkraft.
0: Men innan dess tror jag du var projektledare för, alltså på ett, ett av världens största vindkraftparker va?
2: Precis. Mark projektet uppe i Piteå med tusen turbiner på samma plats. Det är eh, fortfarande så stort att det saknar motstycke i världen.
0: Ja, men nu har du bytt jobb igen och nu är du på Cloudberry som projektutvecklingschef och bygger vind, alltså sån här havsbaserad vindkraft.
2: Yes, men jag ska ändå vilja hävda att Trots de här olika bytena så har ju energiomställningen och kanske framförallt vindkraften varit den, den röda tråden. Så att för mig känns det som att jag nästan jobbar med samma sak hela tiden.
0: Just det. Men man kan ändå säga att du har grundläggande koll på vindkraft i alla fall.
2: Vindkraft <laughs> har jag grundläggande koll på. <laughs> ja, det
0: är bra. Jag tänkte att vi skulle bara prata lite om det vi pratade om i förra programmet med... Vi pratar om, kommer du ihåg det, det rot- och vinkelstabilitet? Du lyssnade på programmet. Ja,
2: vad kul! Jag satt och bet mig i läppen lite grann när jag lyssnade på det <laughs> Tänkte
0: att... <laughs> Jag fick ett långt sms av dig efter förra så <laughs> då tänkte jag att det är bäst att vi pratar lite om det. Vill du berätta? Kan du berätta med lite enkla ord, vad, det här, vad är det här för någonting, rot- och vinkelstabilitet och hur stabiliserar det elnätet?
2: Eh, om du får en störning på elnätet, säg att du är en generator och jag är en annan mm. och vi har vår tröghet. Vi, vi ligger liksom i fas och trycker på. Och så går nätet ner nära dig. Så att det blir en kortslutning någonstans. Mm. Då kommer jag såklart att vilja hjälpa dig att fortsätta mata ut el trots att vi har fått en kortslutning. Det här är ju ett ganska vanligt felfall i elnätet. Man får en kortslutning någonstans. Mm. Och det man behöver då, det är ju generatorer som klarar av att fortsätta mata på trots att det är kortslutning. För om generatorerna börjar koppla bort sig, bang, då faller ju hela nätet som ett korthus. Liksom. Ja, just det. Så det är jätteviktigt att ha generatorer som kan som kan fortsätta trycka på vid stora fel. Sen säger vi att nätet får en kortslutning nära dig. Och du upplever då att det blir tyngre att mata in effekt i nätet, såklart. Och jag är ju också en generator och sitter lite längre bort. Jag sitter i och du sitter i Stockholm antar jag. Och jag vill ju hjälpa dig, men jag måste ju mata min effekt genom elnätet för för att kunna hjälpa dig. Och när jag gör det, eftersom elnätet uppförs ungefär som en kondensator över långa avstånd. Det, Det säger mig ut.
0: ingenting. <laughs>
2: <laughs> jag som tänkte att vi har en enkel förklaring. Nej, men så här. Alltså när jag matar inströmmen så, så förställs den lite grann. Och kommer fram i lite annan form till dig. Mm. Och, vi, och vi, kommer att, vi kommer att uppleva fasförskjutningen lite olika. Vi kommer att uppleva att topp på effekten ligger, li, ligger lite förskjuten mm. Och då kommer du såklart Att gå lite grann ur fas Och helt plötsligt, vi låg helt synkroniserade i, I det här 50 hertz Växelströmssystemet vi, vi låg så att våra poler Våra generatorpoler, mm. de, de passerade Vid samma tillfälle, de var helt synkrona Pang, 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 pang Alla generatorer mm, i hela det. systemet Allting var bra
0: och sen kom vi ur fas Men vad, vad gör det? Och helt
2: plötsligt så börjar det, det låta lite så här
0: Just det Men vad har det för betydelse då?
2: Betydelsen är ju inte så stor för vi kommer hitta tillbaka om vi kan föra över tillräckligt mycket effekt i nätet och så vidare. Men om om det finns finns för få tunga maskiner i nätet så kan vi komma i i svängning liksom. Lite grann som en gungbräd och till slut kan det bli så att vi kommer så mycket fel så att jag jag matar in mitt max. tänker att jag jag ligger på, på plus liksom i sinuskurvan medan nätet ligger på minus.
0: Helt ursynkron. Ja,
2: och han är helt ursynkt då rasar i nätet som ett korthus.
0: Men eh, då pratade Jan Blomgren i ett klipp som vi spelade upp i förra programmet om hur stora generatorer stabiliserar elnätet då genom
2: rotorvinkelstabilitet. Exakt, och det är här jag menar att han säger bara halva sanningen. Mm-hmm. Alltså det är ju helt sant att de gör det. Mm. Och det är det jag att redogöra för då hur de gör det. Mm. Men, men det som inte är sant är att det inte går att driva elnät på andra sätt. Aha. Alltså det finns ju jättemycket teknik för att hantera det här. För att kompensera mm. för de här effekterna. Det finns jättemånga mikronät. Eller nät i andra länder. Som inte har eh, tunga kärnkraftsgeneratorer. Just det. Och de är ju driften då. Mm.
0: Hur, hur, fun- hur gör man det här då? Utan stora generatorer?
2: Man måste ju ha lagrad energi. Det är nyckeln. Mm. Eh, och den kan du lagra i kondensatorer. Du kan, eh, nu, nu för tiden kan man också lagra den i, i batterier. Mm. Det är egentligen de... De snabba resurserna.
0: Just det. Och då pratar vi om väldigt tillfällig lagring bara för att stabilisera nätet. Inte för att överbrygga problemet med...
2: Precis, men den här rotorvinkelstabiliteten som man pratar om, det handlar också om en otroligt tillfällig lagring. Det, är ju, det bygger ju på varje generators egen menar, svängmassa var ett ord som man pratade mm. om tidigare. Tills... Man kom på att ja, ja, det kan man också ersätta med, med modern teknik. Mm. Då, då får vi prata rotervinkelstabilitet istället. Mm. Nej, men, men lite så. Alltså, egentligen allting i elnätet går att eh, simulera, eller emulera med kraftelektronik. Det går att eh, driva nät helt utan generatorer. Man kan till och med köra likströmsnät om man skulle vilja det. Mm. Det, det. Det är inte min poäng i alla fall. Min poäng är bara att ny teknik skapar nya förutsättningar. Om man har ett kraftsystem med mycket sol- och vindkraft som i princip är likströmskomponenter så fungerar det såklart på ett helt annat sätt än ett mm. system med synkront anslutna stora generatorer.
0: Så om jag förstår det korrekt då så skulle man kunna driva ett helt lands elnät bara med vind- små vindkraftsgeneratorer? och väldigt tillfällig lagring för att kunna hantera sådana här
2: kortslutningsströmmar. Då. Alltså man kan ju göra det mesta Sen, det är nog inte så jag hade designat ett elnät Nej. för ett helt land Nej. men ja, det, det beror på vilka, vilka förutsättningar man har i övrigt tänker jag. Ja. För den här debatten om att det ska antingen eller den är verkligen påhittad det är ingenting som finns i Industrin, liksom, eller mellan. Det är klart att vissa företag kan ha vissa intressen. Det är klart att jag vill bygga mina vindkraftprojekt. Det är klart att Juniper vill hålla sitt sin kärnkraftverk sin i drift. Men, utöver det, alltså rent tekniskt, så är vi ju i kraftsystemet otroligt överens om att det finns lösningar, och det finns. Eh, Liksom komplementära tekniker för varandra. Och sen är vi också överens om att vi är konkurrenter på en marknad. Det. Mm. Eh, likväl som jag konkurrerar med andra vindkraftverk så konkurrerar jag med andra kraftverk. I just sort. det,
0: just det. Men du, återkommande kritik mot vindkraft är att den bara fungerar när det blåser. Och det här är ju faktiskt Jan Blomgrens huvudpoäng. Även om vi nu gled iväg och pratar lite om eh, annat här då. Mm. Eh, men eh, han har också skrivit en bok som heter Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Som handlar väldigt my- mycket Om om just det här då med att bygga ett elnät med väldigt mycket kraft som bara finns tillgänglig när det blåser. Du som håller på med vindkraft i väldigt stor skala. Hur skulle man kunna överbrygga det här problemet med vindkraften som som bara fungerar när det blåser och energilagring?
2: Eller hur? Det är såklart en väldigt välkänd frågeställning. Det är ingenting som Jan Blomgren är... Har, har upptäckt att eh, vindkraft funkar bäst när det, när det blåser mm. mycket. Det hade ju varit annars en, en häpnadsväckande upptäckt om, ja. ingen i brans- om ingen i branschen som har ägt och drivit vindkraftverk i 30 år hade upptäckt
0: det. Ja. nu när man bygger ut vindkraft då i stor skala ja. hur ska man hantera det här problemet? För det är ändå så att ja. om vi fortsätter att lägga ner kärnkraftverk mm. och fortsätter att öka mm. vår energikonsumtion i Sverige så kommer ju ändå den här planerbara kraften blir en procentuellt mindre och mindre andel mm. Av den totala kraften Så att på något Precis. sätt behöver vi ju hantera det här Och vad, Hur gör man det då?
2: Vindkraftens eh, produktion Är ju som du säger Helt beroende av vinden Men vinden är ju inte ja, Vinden är ju, i, i stor skala liksom I det lilla är den ju slumpmässig Men an, samtidigt så vet vi väldigt mycket Om hur den är. det blåser mm. eh, Och det är väldigt 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 sällan Som det inte blåser alls mm. Och det är väldigt väldigt sällan bara ett par timmar om året som det blåser full storm. Mm. Alltså både, både full storm och stiltje, det är också extrem eh, väder kan man säga. Mm. Och att ha stiltje i hela Norden, alltså både på östra och västra sidan om Skanderna. Eller, eller att ha storm liksom över extremt stora områden. Det är också ganska... Ovanligt ofta rör sig ju eh, vädersystemen. De, inte, de ligger inte still Och även om de ligger still så har de inte den, liksom en utbredning som är större än några hundra mil.
0: Nej, men vi har ju sett att det ibland i Sverige är väldigt, mm. blåser väldigt lite att vindkraften överlag producerar väldigt ja, ja. lite. Eller hur? Och då kan ju inte tänka, industrierna kan ju inte bara stänga och folk får gå hem och, och liksom vänta ut att det blåser igen.
2: Nej, eller hur? Nej, jag, jag menar inte att eh, försöka ducka för. Det problemet, jag menar bara att jag ville nyansera det, att antingen blåser eller så blåser det inte. Ja, det. Utan 90% av dagarna så ligger vindkraften på 20% produktion. Mm. Så. Eller, mm. inte 90% av dagarna men, men du har nästan aldrig lägre produktion än, än 20%. Så det, det är 10% av mm. dagarna. Och det vet man ju också på något sätt, att när vi bygger när vi designar våra lagersystem så Kommer vi? där i det här vi behöver ta höjd för. Och i den diskussionen så behöver man också fundera på vilka tekniker som lämpar sig för att fylla det behovet. Mm. Dagens effektreserv. Vi har ju en effektreserv idag eftersom våra planerbara kraftverk då som vi har haft av mm. hävd, eh, vi vet att de är inte planerbara. Vi vet att det kan inträffa störningar eh, i, i de stora kärnkraftverken också. Det är Oscar som är dimensionerande för. Alla felfunktioner i det svenska kraftsystemet. Mm-hmm. 1,45 gigawatt. Det är liksom det dimensionerande felet mm. i eh, kraftsystemet. Och då har vi ju byggt ett system som, som klarar av att leverera el. Och då har vi förlitat oss på gasturbiner. Mm-hmm. Och att ha gasturbiner är ju... Det är ingenting som säger att jo, men vi plockar bort dem bara för att vi bygger ut vindkraften. Nej, men behåll, behåll effektreserven. Det är väl en bra idé.
0: Man kanske behöver bygga ut den då eftersom vi bygger så mycket vindel
2: nu. Så. Eller hur? Det behöver man ju göra. Och vi, när jag var på Svensk Vindenergi så, så kollade vi på med väldigt snälla kostnadsantaganden för kärnkraft och ganska taskiga kostnadsantaganden för, för vätgas. Då, mm. Vad som var mest... Och då tittade vi bara på rent ekonomiskt, vad det kostade? Sen, sen är det klart att det finns andra värden också, som hur mycket yta man tar i anspråk med mm. ett kärnkraftverk eller en vindkraftpark eller så vidare. Men... Men bara den ekonomiska kostnaden är ganska samma faktiskt.
0: För vindkraft med vätgas. Vätgaslagerna, okej. Okay. Och, ja. och kompletta vätgaslager.
2: Ja, precis. Och, och, och kärnkraft. Då. Men i kärnkraften så räknar vi inte in eh, kostnader för effektreserver och så vidare.
0: Vad är det som gör då att man inte har byggt storskalig lagring av vind eh, eller
2: vätgas? Ja, jag skulle säga att teknikmognad och kapacitet i värdekedjorna. Det har inte byggts så mycket... För nu menar du elektrolysörer. Det har inte byggts så mycket liksom elektrolysörkapacitet i världen fram mm. till nu. Mm. Projekten i Norrbotten som Nibrand refererar till med, med hybrid. Där de ska göra eh, de ska göra järnsvamp. De ska göra stål av, av järnmalm då, med hjälp av vätgas. Det, det är lite one of a kind. Mm. Och... Eh, Det andra järnprojektet i Norrbotten, h 2 stil som de ska bygga i Boden de har ju tagit sin teknik, de de utvecklar inte lika mycket ny teknik som hybridprojektet gör de har tagit sin teknik från befintliga processer där man gör vätgas av vätgas av naturgas och den mesta vätgasproduktionen i världen idag kommer från naturgas så det, det har liksom inte behövts Elektrolysörkapacitet. utan vi har haft naturgasen Just det. som en källa till både energilager det vet vi ju nu med energikrisen mm. när Putin har stängt av kranen eh, så både som en källa till, till energi och som, som råvara för att göra vätgas men det som är den stora omställningen är ju att när vi använder förnybar el för att göra vätgas så kan vi ha vatten som råvara istället för Just naturgas och det blir svårt för Putin att stänga av vattenkranen.
0: Hur är det då om man skulle göra det här i storskala? Hy- hybrid är ju inte ett riktigt jämförbart projekt. För där producerar du inte vätgas för att sen återproducera el av den. Det finns ju ingen bränslecell i den processen. Det finns några storskaliga projekt eller några projekt överhuvudtaget där man prövar att lagra vätgas i bergrum då och sen få tillbaka det liksom in i elnätet?
2: Ja, just det. Nja, de projekt som vi tittar på då, när vi räknar på lagerinvesteringar Jag skulle säga att alla, både solparksprojektörer och vindparksprojektörer tittar ju på lagerlösningar för att eh, komplettera sina affär mm. Och där handlar det idag inte om arbitrage, som, som man såklart först tror
0: mm. Och arbitrage är att du säljer... Ja
2: precis, ni vill göra el när det är billigt så vill ni säljer när det är dyrt det. Liksom. Alternativt köpa el från nätet billigt och sen eh, sälja den dyrt mm. senare. Mm. Utan det handlar faktiskt om att tillhandahålla sådana här eh, storheter som, som eh, rotorvinkelstabilitet och eh, svängmassa. Mm. Det, Svenska kraftnät har en del marknader för sånt. Mm. Eftersom de marknaderna är ganska lönsamma så tittar de flesta på batteriinvesteringar nu. Så vätgasen kommer nog i, i nästa skede när man vill kompensera för olika typer av driftstörningar. Då.
0: Mm. Men de här är ju två, två ganska olika modeller. Batterilämpa är sig ganska väl för kortare att balansera under kortare tid mellan ja. vätgas passar väldigt bra över längre tid, flera veckor kanske. Att, Eller hur? Mm. Tänker man inte någonting runt vätgas? Är det mest vi i podden här som spånar runt vätgas? Ja,
2: både och. Alltså det, det är ingenting som, som vi håller oss borta från på något sätt. Men affärs det är inte solklart ännu. Mm-hmm. Och när man gör vätgas, så är det precis som i hybrid, och det vet jag att ni har diskuterat. Jag lyssnar på er. Ni har ju sagt någon gång att ja, men när man då plockar bort elanvändning så kan det på något sätt ses som att man ökar tillförseln i systemet. Och det är ju lite grann hybridsaffär. Att, men vi plockar bort elanvändning. Vi stänger av våra elektrolysörer. Och då då stiger den den fria nivån i i elsystemet ändå på något sätt. Så att om vi bygger ut kraftproduktionen på en en högre nivå. Vi vi bygger ut för att kunna försörja till exempel hybridprojektet. Och så får vi ett extrem väder då vi har väldigt ont om vindkraft till exempel. Ja men då stänger hybrid ner som man... Mm. tänker sig att det finns flera sådana industriella processer då. Eh, Liquid Wind som vill göra elektrobränsle av, av vindkraft eh, har ju den affärsmodellen eller Fertiberia som siktar på att etablera en, en gödsel nu uppe i Luleå också. Så att, att det finns otroligt mycket industri som använder vätgas. Och om alla de processerna blir flexibla så Då blir det ett väldigt stort tillskott. Men där blir inte sagt att vi vi är i mål, att att frågan är löst.
0: Kan det kanske bli så att det ligger på industrierna själva att bygga vätgaslager för att kunna
2: parera högt elplik? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte man ska lägga det på industrin om de inte vill. Det är klart att var och en får göra de investeringar som som de finner lönsamma men jag tycker egentligen inte att man ska lägga ansvaret på slutkonsumenterna. Jag blir själv ganska irriterad som slutkonsument. När jag förväntas veta vilken mjölkproducent som det bästa hållbarhetsarbetet och sen mm. går jag vidare till, till havregrynen så förväntas jag veta vilken havregrynsleverantör mm. jag ska välja. Ja, det. Alltså det är ett heltidsjobb och, eller mer, mer än ett ja. heltidsjobb att hålla koll på det.
0: Det ligger på staten helt enkelt.
2: Ja, men jag tycker det och, och det ligger på oss kraftbolag att, att se till att leverera bra produkter. Så att, jag tycker man kan fortsätta liksom, ställa krav på, på oss men man ska inte vara mm. man ska inte, inte gå på den här extrema polariseringen som som finns i vissa delar i debatten den drivs nog inte oavsett om det är bara vindkraft eller bara kärnkraft så drivs nog inte den med Sveriges bästa för ögonen utan då är det nog någonting annat man vill åt om man driver en sån agenda, för det det bästa för Sverige är trots allt att ha en mix av olika tekniker och att ha ett klimat som som hjälper industrin att fatta rätt beslut
4: Du
0: Tack så jättemycket Daniel Tack själv verkligen kul att prata med dig som vanligt.
1: Mm, där har ni det. Då har ni hört från en vindkraftsfanatiker och en kärnkraftsfanatiker låter det som, eh, men jag vet ju vad jag lägger mina mina pengar så att säga här.
0: Ja, det låter ju väldigt lovande för vindkraften faktiskt. Ja, det. Eh,
1: det här är ju ett generellt problem vill jag verkligen säga med, med han, eh, vad heter han kärnkraftsgubben? Jan Blomgren. Tror Jan Blomgren. Han. Att eh, folk som är Experter inom ett område, ofta, jag ser ju det här i läkaren liksom, svängen också. Folk som är experter inom ett område är nödvändigtvis inte experter inom ett annat område, fast den är angränsande. Liksom. Mm. Och lite så kände jag med Jan Blomgren här. Då. Han är säkert jätteduktig på liksom hur atomer klyvs och, och, och sådär. Men, men det här verkar han inte riktigt vara inläst
5: på. Han har ju en agenda, och sen så är ju den ja. alltså, det är, Om man kollar, jag tycker det är ofta det är så liksom att man. Om om man på riktigt är intresserad av att bilda sig en neutral uppfattning- och bara skaffa sig överblick och sen bestämma sig för vad man tycker- då behöver man ju först lyssna på expertis och forskning- och sen... Liksom väga samman, göra, skaffa en sammanväg bild utifrån vad många forskare och mycket expertis tycker tillsammans, kollektivt. Liksom. Mm. Mm. Eh, för det, om man första har sig för vad man tycker och sen ska man hitta en expert eller en forskningsrapport som håller med om det man redan tycker, då går ju alltid det att göra. Liksom.
1: Omvänd bevisföring. Ja. Ja, Jamen, exakt. Kan, kardinalfel inom vetenskap i alla fall.
5: Mm. Det finns väl liksom en anledning till varför Jan Blomgren är väldigt populär att liksom, eh, citera. Då. Han, han förekommer ju flitigt i liksom, Sverigedemokraternas mm. här, eh, riks, liksom, deras... Eh, deras eh, Youtube-kanaler där de bestämmer helt själva vad, vad de ska tycka liksom hela tiden.
0: han ska bara nämna det, att han har kandiderat faktiskt politiskt.
5: Mm. Och då var det Vänsterpartiet han kandiderade för. Jaha! Mm. Mm-hmm. Jan Blomgren alltså. Mm. Oj. Vänsterpartiet som är en av få riktiga kärnkraftsmålståndare. Det verkar ju konstigt. Men... men
1: hur länge sedan var det då? Det
5: var nog eh, 90-talet tror jag. Många från de partierna som har bytt sida helt och hållet ju. Typ. Det ja, spännande. Det, det, det kändes ju, det skulle man verkligen vilja, kanske därför vi ska bjuda in honom till podden och fråga honom. Ja, men det är många som lyssnare som har mm. föreslagit
1: det och, och jag menar, ja. om, om Jan hör detta så är han ju förstås välkommen.
5: Ja, men jag tror att Jan kommer hit så fort han vill, men jag, jag är faktiskt inte så intresserad av det. Jag, jag okay. han, du är inte välkommen. Om, om, <laughs> okay. ja, men jag gjorde mycket reportage om klimatförändringar ja. när det fortfarande liksom var en öppen fråga och det, så här, det var jättelätt Tack. att hitta eh, forskare som... Inte tycker att det pågår några mänskligt och orsakade klimatförändringar. Och bara, det är inte längre det som är, är frågan.
1: blir falsk balans lite grann om vi, om vi gör en sån sak också. då? Mm. Ja,
5: det blir en falsk balans om man hela tiden liksom, om man ska ta in någon som de som är aktiva inom fältet och som har överblicken, säger att det här är liksom en outlier. Ja. Det är liksom ingen som har en representativ mm. hållning. Och så verkar verkligen vara fallet med jag så Blog. Mm. Det... det det. hörde vi från Daniel
0: Kullin nu också att i, mm. i energibranschen finns en konsensus om hur saker ska göras. Så att det är liksom, vi behöver inte jag är helt på din vi behöver inte ta ut. T- ta fram liksom ytterkanterna här. Nej,
1: och det, för det blir ju lite som... Alltså jag brukar ta upp det här exemplet med svt debatten en gång i tiden som jag såg där. och Det satt liksom 40 Göteborgs fiskare och så satte en marinbiolog som satt där och sa att vi kan inte, vi kan inte liksom fiska ut haven mer för <går> Guds skull. Liksom. Torsken är <går> jättehotad och sen hade han ju rätt bara titta nu många år senare, hur illa det är. Han hade ju rätt hela liksom liksom. alltså tiden och alla, alla fiskarna satt där och bara, nej det är bara okej, hur mycket fisk som helst det bara åka ut, det bara åka ut och fiska. Nej, så det, jag menar, det det blir ju en falsk, det är ju det som är falsk balans helt enkelt då Mm. Eller falsk obalans får man säga. Det är falsk, förlåt, <forsk> mig obalans, ja. det är en obalans. Förlåt, falsk balans är när man tar en extrem eh, förespråkare för till exempel klimatförändringar som menar att det inte finns, och som tar man en expert, och så som att det vore två lika åsikter. Det är falsk balans. Förlåt. Mig. Ja, just det. Mm.
5: Men alltså, det, det, det händer ju ändå inför valet som nu har varit. Då, liksom. Men att, jag tycker ändå att med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som, som verkligen är Team Kärnkraft, att säga, de, de lyckades ju vinna den Liksom publika omfatt- eller uppfattningen ja. men det är som att det är för många människor så känns det som att det är rätt, att så här, vi har avvecklat kärnkraften och sen blev det elkris, ergo så måste det liksom vara åt andra hållet, men jag tycker när man pratar med folk som kan det och är i branschen så är det bara, nej men det pågår ett krig i Ukraina det är ett gaskrig och vi har ja. liksom hälften av de franska reaktorerna står stilla så att de mm. måste importera el från Tyskland så Tyskland måste importera el från oss så att vi plötsligt är den största exportören i Europa av el Liksom, det, det brukar Frankrike vara i vanliga fall allt det här har hänt samtidigt så det är inte så konstigt att liksom, det blir höga elpriser i den miljön. Samtidigt var
0: det ju jättehöga elpriser innan kring ja, det det. också förra vintern. Du bara tänk tillbaka ett mm. år för ett år sedan så var det ju snorhögt också och då hade ju inget av det här inträffat.
5: De franska kärnkraftsreaktorerna hade ju hunnit rosta börja rosta redan Visst. innan dess. Liksom. Så att det, jag menar, Sverige är ju en stor exportör. Det är ju liksom inte ett problem vi har kokat ihop på hemmaplan utan Sen så, naturligtvis, jag tycker också det är konstigt att Tyskland vill skynda sig att lägga ner sin kärnkraft. För det är liksom en del av det som har hänt. Liksom, steg för steg att de har avvecklat mer och mer sin kärnkraft och mm. de måste importera mer och mer sin el. Men Sverige har ju inte en brist på el per sig. Utan ja. Vi är ju med och löser andras elproblem. Så att det hade vi bara fått liksom... Eh, om andra hade planerat lika bra som vi hade gjort då hade vi liksom inte haft problemen av att vi har liksom tappat de här kärnkraftverken. Mm. Men eh, ja, det är det de, de, de är verkligen som en så att det känns som att det är så det måste vara och om mm. man inte då sätter sig in i det mer då blir man väldigt mottaglig för att en person som Johan Blomgren som då också är professor säger att det är så
1: varit professor var jag förstod han är inte professor längre för det är, ju en, det, är ju en, det är ju inte en titel som man bär med sig, utan det är ju liksom, så länge man jobbar som professor, är man professor.
5: nu är han en konsult inom kärnkraftsbranschen kärnkraftbranschen så ja. att, mm. <laughs> ja, han tjänar sina pengar på att få bygga kärnkraft mm.
1: fast det är fortfarande alltså, om man
0: hade man för tio år sedan bestämt sig för att storsatsa på nya reaktorer och uppgrader de vi hade och
1: sådär så hade vi ju haft ett helt annat läge nu. Det är ju de facto så. Och om vi tar det beslutet nu. Frågan är vad kostnaderna hade hamnat. Det kanske var lägre elpriser möjligen men kostnaderna hade hamnat någon annanstans.
5: Det är under samma tio år så har alltså vindkraftsutbyggnad ja, motsvarande 50-60 ja. terawattimmar stoppats i framförallt södra Sverige och framförallt i kommuner då, som styrs av samma partier som mm. nu tycker att det är för att folk har försökt bygga vindkraft som är, vi har problem. Liksom. Det, hade de kommunerna gått med på att bygga vindkraft istället då hade det kunnat gå vägen. Liksom. Så att det, man kan bara konstatera att de verkligen alltså de här partierna som vi pratar om som är för teamkärnkraft, de vann ju verkligen den publika uppfattningen om de här frågorna i valet. Ja. Och det verkar ju inte, liksom, inte stämma mm. riktigt överens med de som jobbar i energibranschen om vad de tycker är lösningen.
0: Och det säger ju Daniel också. Han sa en annan grej förut som var ganska intressant. Nämligen, han jobbar ju med stor projektering och riktigt stora han är ju riktigt en höjdare i branschen faktiskt med projektering av havsbaserad vindkraft. Man sa att han har varit med om flera av såna här parker som de har byggt, vindparker, där, han, där de har gjort miljöprövning, mm. lagt ner hur mycket energi som helst, och så det stoppas på det här sättet. Och det är djupt ja. frustrerande när man bränner ner så mycket pengar och energi och tid på någonting och så överklagas det, liksom stoppas på kommunnivå. Så det är ju kapitalförstöring, att vi lägger ner så mycket energi på att projektera vindparker som sen inte blir av, så att det, här, det är ju ett riktigt problem på, på riktigt det här.
1: Något måste ju ses över, och det, det, men det verkar ju faktiskt vara också i rörelse lite grann, de här frågorna också. Han berättade
0: också förresten en annan grej som vi, som vi toucha, touchade i ett tidigare avsnitt, det där att man vill att kompensera de som bor nära vind, vindkraftsparker och han sa att det finns sådana projekt nu på gång så att man har fattat det i branschen att man behöver göra det, så de håller på att experimentera med det nu, att kompensera Genom olika eh, dealar. Liksom. pengar och sådär har jag hört att det kallas. När man,
5: man ska liksom ge tillbaka lokalt. Och det är många vindkraftsprojekt som gör det. Eh,
0: precis. Och håller på att prata om om man kan sänka elpriset. Eh, så, så att de får köpa billigare el i närheten. och Så så att det är en hel del som initiativ på gång. Och det var också... Mm. Han höll mm. med om att det är
5: precis så man ska lösa det här problemet. Ja, den som lever får se. Så är det verkligen. Vi får hoppas att den här klimatförändrings- eller klimatomställningsbollen mm. redan är så pass i rullningen. Så att inga valresultat i världen kan stoppa det.
1: så är det, så är det. det är, man kan tycka vad man vill för det här styrs inte av som vi konstaterat tidigare. inte av miljömuppar. det styrs inte av det utan det styrs av ekonomin med de här förändringarna ju. Hörni, jag vill verkligen avsluta på en uppåt eh, not. Jag vet att jag har lite sur i början av avsnittet här och skällt ut mina eh, kära kära <laughs> lyssnare som är mina bästa bästa vänner förstås. Eh, men jag fick ju så ett himla fin eh, mail, vill jag verkligen säga, eh, i veckan för det var faktiskt en lyssnare som hör av sig och sa att han hade anmält eh, APCOA till integritetsmyndigheten Yes <laughs> Så tack så hemskt mycket att han tog sig besvärt Han till bifogat eh, Anmälan med ärendenummer Och allting till mig Och finns det finns flera där ute som tycker att eh, Integritet faktiskt är lite viktigt Men framförallt att det är viktigt att ge igen På ett lite ondskefullt parkeringsbolag Som fan inte gör någonting rätt Och som beter sig <laughs> Som beter sig anmäl dem du också så får de en hög
5: med anmälningar mm. att titta på. Vi får hoppas att inte lyssnarna använder oss till Integritetsmyndigheten nu då va? för att vi använder Teslas vaktläge. Äh, det gör vi ju inte såklart. Nej, det är ju avstängt Nej.
1: nu ja. Så det finns ingenting att anmäla här Precis som ingen av oss kör för fort eller hur Det vet vi ju alla
0: När vi avslutar de här programmen så har vi lite formalia att checka av Och vi börjar med att fråga om du vill sponsra podden Ja, ja. exakt Vi ja. brukar säga det, vi brukar inte fråga det Men <laughs> om du sponsrar podden kontaktar oss på Spons.delamedsladd.se
5: Och du kan även gå in på vår Facebook-sida Där du kan like oss och skriva snälla saker till oss För de skull.
1: Vi har en hemsida också, delamedsladd.se Där hittar man våra till och annat smått och gott som man kan ha användning för. Och hälsa hemma förstås. Vårdcentralen som finns i Stockholm och i Göteborg. Ta nu och lista er där direkt och då är du förberedda inför vinterns alla vabbningar och vinterns alla förkylningar och skit som man kan få. Snabb och enkel hjälp direkt i appen. Och när det behövs så kommer hem en trevlig läkare eller sköterska hem och tar några prov om det skulle behövas. Mm. Och vi finns
0: också i Trollhättan, Uddevalla, Vännersborg Färglanda. Nu menar jag precis. Om du jobbar på en firma där någonstans som vill vaccinera så pingar ni oss på Anders att bilar med eller Fabian att dela med slad.se.
1: Ja, för vi åker ut till massvis med gula, vi ska inte nämna företagen, det kanske är CTS på sånt, jag vet inte. Men massvis med stora svenska företag så vi åker ut och vaccinerar alldeles gratis. Så åker vi ut och vaccinerar hela personalen, det blir bra. Det här det nya vaccinet som är dessutom anpassat för de här nya virusstammarna omikron med flera. Vi gör
5: också en podd och det får du gärna ge, tipsa dina vänner och bekanta om. Ja, vi är en podd. Vi älskar att ni blir fler och fler som, som lyssnar på oss. Det är jättekul. Och glöm inte att prenumerera på oss för gott skull. Vi går ju att prenumerera på i alla vanliga poddplattformar som Apple och Spotify och JUnit. Det är
1: ju alldeles gratis, du bara så att man inte missar när vi släpper avsnitt. Mm. Om du har
0: synpunkter, tankar, tips eller idéer så hör du av dig på info@bilamera.se eller så kan du skriva direkt till
1: Anders Fabian eller alfred@bilamera.se. Och för redigeringen, ja, då har vi ju mannen med världens coolaste efternamn som är tillbaka i hetluften, Joshua Atlas. Tack så hemskt mycket för ditt fina arbete med redigering av podden. Och med det då så återstår det ju bara en sak. Vad då? Ja, Precis, som vad kan det vara? Många ja, slutrepliker Kör elektriskt Kör elektriskt Och jag säger väl både till mig själv och till lyssnarna Kör försiktigt Och vad säger Alfred? Jag kör sladda lugnt Ja, det låter bra det Och med det så hörs vi igen om två veckor Hej då. Hej då